1: Oh, warte mal, ich muss mich anmachen. Richtig. <lacht> Scheiße. Okay. <lacht> Ja ja, 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 Gut, dass ich den ganzen Monolog gerade nur privat für dich gehalten habe. Der ist noch nicht mal auf der Aufzeichnung mit drauf. Und der war gut. Der war, der war so gut. gut. Scheiße. Und oh, pass auf. Meinst du, ich kriege das nochmal hin? Oh ja, Gott, hallo. oh Gott. Ja. Hallo und
0: herzlich willkommen. Ja, genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der, uh, ich erkläre, warum Mumble schlimm ist, uh, Session. Genau. Hab ich Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen mit 50% weniger Worten. Uh, jetzt neu, ne? ohne Tiernahrung. Und zwar, ähm, das Mumble verhält sich bekloppt, und zwar das 125 er ist so, ich äh, mach's an und Mumble denkt sich so, oh, Soundkarte. Ich nehme alle Inputs und alle Outputs. Das heißt, sie verconnecte sich zu zwölf ähm, Eingängen und zehn Ausgängen, und was natürlich mehr als als normalerweise, und dann muss ich immer entweder alle einzeln wegklicken, was nervig ist, oder ich gehe rechts drauf und sag, disconnect all. Und dann connect ich nur zu den Dingern, die ich brauch, und dann ja, dann äh, äh, geht das, aber dann beim Disconnect All stürzt Mumble 125, stürzt ab. 123 nicht, deswegen senden wir jetzt mit 123. Nur mal Mumble ist schlimm, der Rest geht. Und im Interesse aller, die mich noch hier mit Mumble interagiert, hören wollen, darf Tuxi so lange den Server nicht in den Nur-Opus-Modus schalten, bis ich keinen funktionierenden Jackpatch habe für 125. Sonst kann ich halt nicht Mumble machen. Tja. Gut oh, endlich, Mann, jetzt habe ich auch meinen Mikrofonknopf gefunden. Weißt du, ich habe vorhin nämlich, ich habe hier drei Knöpfe. Ich habe Moderator, das bin ich. Ne? Achso. <lacht> ja, man muss sich manchmal über seine Rolle Rolle Bescheid <lacht> wissen. Dann gibt's äh, extern, das bist du, das ist Kanal 2. So. Und dann gibt es ja. Mix mit Kanal 3 und 4, wenn ich mal wie Mix anschließen will, also das Programm oder so. ne? Mhm. Ich habe gerade eben, als ich, als ich gestartet bin, Ganz treffsicher, weißt du, treffsicher, wie irgendwie nach dem Schützenfest habe ich hier extern und Mix angemacht und habe losgeblubbert. <lacht> ist klar, dass man mich ja. nicht hört, wenn den Knopf näher anmache, ne? <lacht> Super. Oh, das ist ja wunderschön. Ja. Ja, ja. Also, Aber es sind also, ja endlich alles. Ja, Yay. ja. Und vor allem möchte ich gerne wirklich äh, eine Mumble-Version, die funktioniert und nicht ein extra Server, ja? Weil ich will schon am normalen Geschehen teilnehmen aber möchte halt funktionierende Technik, weißt du, ich, ich erwarte eigentlich immer, dass so ein Open-Source-Gefrickel auch funktionieren kann, also irgendwie <lacht> schon, also das ist halt traurig ja. und das Es, es gibt da
0: gute Beispiele für.
1: Ja, vieles und vieles davon werden wir heute erwähnen und damit willkommen im Thema. Ah, soll, ich mal, soll ich mal einen Jingle machen, du?
0: Das ist eine gute Idee. Neues aus dem Repo. Wahnsinn, Den hast sogar du gehört, ne? Ja, den hab's du okay, oh. gehört. Es <lacht> funktioniert. Es funktioniert. Was auch funktioniert, oh, schlechte Überleitung, ist Blender 2.7 ähm, oder beziehungsweise 2.70. Die haben neues CPU-Render-Performance- Blar-Zeug. Also im im Klartext, die, die brauchen nicht mehr so viel Performance vom Prozessor. Die haben noch so, so weitere Rendering-Engines, Zeugerweiterungen eingebaut. Das heißt, du kannst jetzt viel besser Feuer äh, rendern oder ähm, also alles, was teilweise eben auch mit Partikeln zu tun hat, wie mhm. äh, ähm, Nebel, oder äh, wenn wenn Licht durch Glas fällt ja dass es ordentlich gerendert wird und so weiter das haben sie deutlich verbessert dann ähm, wie gesagt allgemein CPU ähm, auch äh, Multi äh, also Multikernprozessoren ist jetzt auch nochmal verbessert worden äh, die die Performance ähm, dann gibt es eine neue Funktion oder zumindest eine verbesserte Funktion und zwar die Plane Tracks das ist ähm, wenn du ein Bild hast und äh, du hast äh, originales Camera Footage und möchtest dieses Bild zum Beispiel, du hast eine, eine Aufnahme, eine Videoaufnahme von einem Plakat, wo normalerweise Werbung oder sowas draufsteht. Aber das ist weiß in der Originalversion, in der Originalaufnahme. Und du möchtest da jetzt irgendetwas reinhauen. Also, weiß ich nicht, das ist das Radio CC-Logo. Nimmst also das Bild und ähm, da du ja wackelst, wenn du mit der Kamera da ganz normal rumläufst, kannst du das an den Ecken festmachen. Also du kannst quasi ähm, Blender sagen, hier, äh, fass mal da an den Ecken an und fügt mal das Bild da in dieses leere Plakat ein. Und äh, dann sieht das nämlich so aus, als wäre das nämlich das richtige, als wäre das das Plakat, als wäre das schon immer so geweh. Und das sind Plain Tracks, so dass man quasi ein Bild innerhalb von Filmen äh, äh, anheften kann, auch wenn das Footage ruckelt, ja, so, wenn man dann ah, wackelt.
1: Also so eine, also Motion Tracking und dass man sozusagen mhm. eine Ebene in den Raum stellt, die dann äh, als sozusagen, als, als ja, eben halt als Ebene auch im digitalen Raum existiert.
0: Genau, genau. Ah ja, das ist cool. So, Ansonsten hat sich äh, ja gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten wie das äh, UI also da, da, da haben sie noch ein bisschen ein bisschen dran rumgewerkelt haben irgendwie noch Kategorien hinzugefügt die man dann für bestimmte Objekte benutzen kann ähm, aber ansonsten ist eigentlich noch eher interessant dass sie wohl eher in die Richtung Game äh, also Spieleentwicklung gehen wollen, weil ähm, sie haben eine neue Navigation hinzugefügt, wo man in der äh, First-Person-Ansicht, wie das eben so bei Ego-Shootern oder so ist, ähm, einfach durch den Raum laufen kann, also einfach nur durch den dreidimensionalen Raum laufen kann und sich das angucken kann und so weiter. Und das ist äh, interessant, weil das könnte natürlich in Zukunft äh, durchaus dafür benutzt werden, also zum Testen. Es, es, gibt auch es
1: gibt ja auch einige sogar Spiele und Sachen, die halt mit Blender gemacht wurden, ne?
0: Okay. Kennst du da ein Beispiel?
1: Um, oh, frage mich nicht. Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber es, es gab wohl Projekte, die das gemacht haben. Weil du kannst Blender ja auch skripten. Das heißt, du kannst tatsächlich... Äh, hast eine komplette Game Engine eigentlich mit drin. Ähm, und ähm, da muss man ja dann... Haben die Leute quasi manuell dann ihre Steuerung gemacht. Wenn das bisher halt eine eher kompliziertere Steuerung war. Weil zum Navigieren im 3D-Raum äh, kann ich mir vorstellen, dass wenn die da gestartet sind mit dem... Bohr Lassen wir mal sowas äh, Interaktives machen, dass man da halt eher so kompliziertere Falltastensachen hatte, ne? Auf und, jeden Fall. Und jetzt dann halt, wenn du so normal sozusagen Quake-3-Steuerungen hast, das ist das schon in Ordnung.
0: Mhm. Ja. ja. also das äh, auf jeden Fall. Oh ja. Ähm,
1: und Python fand mir ja. gerade an, dass die von Valve gesponsert werden, Blender. Das find ähm, ich, find kann ich vernünftig. Ich meine, warum ja. nicht? Also ich finde, das ist ein Macht gutes sehr viel Ziel, Sinn. dass Valve sein Geld versenken kann. Das ist schon echt ein Ordnung.
0: Ja, man kriegt am Ende ja wenigstens noch was raus, nämlich neue, bessere, super grafisch aufwendige für Linux. Yeah. Ich finde, Valve könnte
1: auch mal Geld in Mumble versenken. <lacht> Aber gut. hat Steam nicht sowieso schon so ein Voice-over IP Ding? Okay, dann machen wir so nächste Sendung über Steam.
2: <lacht>
1: <lacht> Haben die Opus? Haben die Opus? Weiß ich nicht. Vielleicht hat Opus? Um. Und... Nein. Gut. <lacht> äh, malen und Zeichnen. Ja. malen und zeichnen Nee, Kaligra? habe ich nämlich ja. damals mit einem mal äh, krita vor, vor also krita für krita musste ich Kaligra installieren damit das überhaupt äh, installierbar war weil sonst gab es nicht als einzelpackage bei mir auf dem gentoo
0: ja das ist so das grundsätzliche problem so mega package und dann willst du eigentlich nur ein Programm davon haben. Genau, Krita okay. äh, gehört dazu. Äh, Caligra kennen wir ja, ist die, das KDE Office Suite Ding, ähm, quasi die, das Pendant zu LibreOffice nur halt für Qt und KDE angepasst. Ähm, ja, sie haben ein paar neue Also 2.8 ist jetzt veröffentlicht worden, ähm, hat ein paar nette Features. Man kann jetzt bei Dokumenten Kommentare hinzufügen, das heißt bei PDFs als auch bei ganz normalen writer an Gesch äh, geschichten Also du hast ein Doc-Dokument und möchtest dann eben sagen, hör mal, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch also gemacht. Sowas, und dass du was, was, man sonst,
1: was man sonst auch in Word drin hätte, dass man genau. so, so Sachen markieren kann und so Review-Versionen erstellen kann, die man dann wieder zurückschicken kann. Und dann kann der andere sozusagen von verschiedenen Review-Schritten die äh, Sachen ein sehen oder gibt es nur, also kann man die Kommentare filtern irgendwie nach äh, Bearbeitungsdatum oder sowas?
0: Ähm, ich, da Die das gerade erst eingebaut haben, denke ich nicht, dass das okay. schon dass das schon so ausge, äh, ausgeweitet mhm. ist.
1: Aber das ist ja durchaus noch da, also da kann man noch eine Menge machen, wie immer. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz praktisch, weil das ist manchmal mit so, klar, ich kannst du das auch in Solartech-Sachen machen, äh, wenn mhm. du einfach so, meinetwegen, ich meine, da würdest du ja dann halt deinem, also je nachdem, wie gut die Leute drauf sind, wenn die halt nicht so gut drauf sind und keine Ahnung haben, dann gibst du denen PDF und kriegst einen Haufen Papier zurück, wo sie mit Kugelschreiber drin rumgemalt haben. Das ist so der übliche Workflow. Dann sitzt du wieder da, guckst dir die Zettel durch und malst mit Buntstift die Sachen an, die du von den Kugelschreibernotizen schon umgesetzt hast. Ja, oder aber sie gehen hin und benutzen irgendwie Kernel oder irgend sowas und malen das dann digital aufs PDF rauf und exportieren das wieder als PDF. Dass du halt irgendwie die Dinger in digital hast, das ist immer noch nicht gut. Aber ja, oder wenn sie cooler sind, dann haben sie halt irgendwie äh, ja klonen sie dein Git auf GitHub, äh, <lacht> machen Anmerkungen rein und machen einen Pull Request und dann kannst du die Anmerkungen von deinem Betreuer per Pull Request reinziehen und bearbeiten.
0: Das wäre <lacht> ja, doch der ja. Hammer, oder? Ja, das wäre super, aber äh, also ich glaube, in den Sozialwissenschaftsbereich habe ich bisher im Sekretariat noch nie jemanden Pull-Request gesehen.
1: Das wäre auch geil, so, du Hildegard, ich mache doch gleich mal einen Pull-Request wegen, ja, wegen die Adressbuch, ne?
0: Ja, genau. Genau. Ja, ja. Oh schön. Gott, ja. Büro genau. Genau, ja, das geht Rebo. <lacht> genau, ja. Äh, Daten, Ja, okay. Kommentare. <lacht> mhm. Ja, ähm, dann Datenbankverwaltung. Äh, Kexi habe ich nie benutzt, aber anscheinend ich kann man hab jetzt... Ich habe den Namen noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Also mit Krita kann ich was anfangen, mit Kaliga kann ich was anfangen. Habe es aber alles nie benutzt, nie gehört. Mhm. Aber äh, Kexi ist wahrscheinlich sowas wie Base bei LibreOffice.
1: Was ich auch nie benutzt habe. Warum man vielleicht höchstens ja. mal für Serienbriefe, oder? Aber auch da habe ich es äh. nicht benutzt.
0: Ich habe, es ich auch noch nie benutzt. Es gibt aber irgendwie die Möglichkeit, dass man äh, SQLite-Datenbanken damit sich angucken kann, wenn man dann so ein bisschen rumspielt, ein bisschen, also so schön übersichtlich, aber naja, ist alles irgendwie nicht so ganz, ganz äh, benutzbar. Naja, man hat auf jeden Fall da jetzt die Möglichkeit, auch Hyperlinks in diese Formulare mit reinzupacken. Ähm, und ansonsten äh, hat man die Möglichkeit, das unter Windows endlich mal zu kompilieren und zu nutzen, Ja, weil Kaligra kann man wohl ja komplett kompilieren für Windows jetzt schließlich äh, und dann dementsprechend auch dort nutzen mhm. mit allen Abhängigkeiten Ja
1: stimmt, das ist ja auch ein, eigentlich so ein KDE-Dings ne? oder? Mhm. Genau. Genau. Und dann genau Bei dem QT-Zeug, beziehungsweise in den KDE-Libraries, da gibt es ja eh schon Windows-Versionen von und das ist echt praktisch Also du könntest ja. ja auch Okular oder sowas auf dem Windows benutzen, glaube ich Mhm also, habe ich gehört, ich hoffe, ich liege damit jetzt nicht falsch, aber äh, ich mag den äh, PDF-Betrachter.
0: Äh, ja, äh, ja, ich habe tatsächlich viel zu wenig mit HDE gemacht, als dass ich mir da jetzt ein Urteil ja, erlauben Ich, ich, ich habe das ja, nie benutzt, also.
1: aber ich habe Okular trotzdem installiert. Ach so, okay. <lacht> weil ich habe kein Event und sowas Events. alles. Nee, nee, ich habe Okular, weil das ist einfach, dass das, das äh, der Flow ist noch mal ein Tipp besser. Keine Ahnung,
0: <lacht> so, so okay. so, auf so einer feinstofflichen Ebene. Ach, ach komm, komm, das war doch jetzt wahrscheinlich eine Überleitung zum Diagrammeditor Flow. Oh, <lacht> nicht wirklich, aber ja, natürlich. passt sehr gut. Ja. Ja. Hust. genau. Um, was macht der denn Schönes? Hat der, ja, der hat, der hat den kann, Flow, ja? Genau, der hat den Flow und du kannst jetzt auch äh, sch, ähm, äh, Schablonen anwenden und aus SVG-Dateien, äh, SVG ähm, was sehr schön ist. Du importierst dann einfach irgendwelche Vorlagen, Schablonen oder sowas aus ähm, SVG-Dateien. Wie und kannst jetzt das verwenden.
1: Schablonen, also...
0: Um, zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast dann eben die Konturen und so weiter alles fertig um, und uh, importierst dann quasi das per SVG, was du da uh, per Konturen fertig gemacht hast und kannst dann quasi uh, mit uh, ja, Flow das nochmal irgendwie besonders anzeigen lassen. Ich weiß es nicht, also um, okay. ja. Also Na gut,
1: aber sie können Sachen importieren. Und genau. Das, was das mit Schablonen ist, das wusste ich jetzt gerade noch nicht, was da so das Feature sein soll, mhm. aber dafür kenne ich auch wiederum den Editor viel zu wenig, als dass ich da irgendwie wüsste, ja. was Sache ist.
0: Ja, aber Krita ist wahrscheinlich eher was, also nutzt du Krita? Ich hab mal kurz versucht es zu nutzen, weil ich eben scharf
1: darauf war, dass ähm, ich besuchte ich halt ein Malprogramm, was bei meinem ähm, Zeichenpad die Druckstärken äh, unterstützt. Ne? Ähm, GIMP kann im Prinzip irgendwie sowas, aber die Druckunterstützung in GIMP war schon mal besser. Die ist in der aktuellen 2,8er irgendwie nicht vorhanden oder ich bin zu blöd dafür oder keine Ahnung. Auf jeden Fall macht es keinen Spaß deswegen benutze ich ja aktuell dass das mit ganz vielen Herzchen beworfene Lieblingstool überhaupt ist mypaint. <lacht> mypaint ist ne, das ist großartig. Ich meine, das hat nichts mit Paint zu tun. Das Ding hat Klar. halt äh, so viele brushes und Sachen und das geilste, also das wirklich, also muss ich sagen, manchmal machen die kleinen Dinge, dass es gut ist. Und mhm. das größte Feature an MyPaint ist, dass du nicht Steuerung zusammen mit Z drücken musst, damit du rückgängig machen kannst, sondern du kannst nur Z drücken.
0: <lacht> ja, jeder begeistert sich für ja. andere Dinge. Z für rückgängig,
1: N für normal, E für Eraser-Modus. Das ist so super. Du bist einfach die ganze Zeit mit einer Hand auf der Tastatur, wechselst deine Modi durch und mit der anderen Hand malst du deinen Krempel. Also MyPaint hat mich voll überzeugt und seitdem es irgendwie nach einem Dreivierteljahr Benutzung auch endlich in der Form kompiliert hat, wahrscheinlich langsam an irgendeinem GTK-Ding, dass ich tatsächlich alle möglichen Dialoge auch mal sehe, weil sonst habe ich irgendwie auf den Dialog gegangen. Und es kam kein neues Fenster oder kein angedockter Dialog, weil einfach wahrscheinlich irgendwas in der GTK kaputt war. Und jetzt funktioniert das auch noch. Boah, ist das ein gutes Feature. Ist das ist geil zum Sachen malen. Das heißt, im Workshop, wenn man was machen würde, sieht so aus, dass man was in MyP MyPaint malt. Dann die einzelnen Teile darin malt, speichert als .ora-Datei. Und mhm. diese, das ist irgendwie so dieses Open Raster Graphics oder wie es das heißt. Ah ja, okay. Und das Ding dann in GIMP öffnet die Sachen zurechtschneidet, weil in MyPaint kannst du natürlich äh, weder markieren, noch ausschneiden, noch Copy-Paste, das kannst gar nicht. Du kannst halt malen. Mehr kannst du nicht. Malen <lacht> und radieren. Und dein Bild beliebig drehen mittlerweile, was echt geil ist, wenn du deinen Bildschirminhalt drehen kannst, kannst du halt auch, wenn du so schraffuren oder was machen willst, dann kannst du halt deinen Bildschirminhalt drehen und kannst im gleichen Winkel auf deinem Pad weiter schraffieren und brauchst nicht dein Zeichenpad drehen, was zu seltsam Hirnverrenkungen führt, wenn der Mauszeiger plötzlich anders bewegt, als du auf dem Bildschirm guckst, wenn die Hand bewegst. Mhm. Ja, klar. Ja Und dann hast du den Kram in GIMP und schneidest ihn dazu und wenn du dann noch lustig bist, dann nimmst du die einzelnen Sachen in GIMP, äh, exportierst sie als PNGs, machst Inkscape auf, importierst sie da, machst dann in Inkscape deine äh, Panels und den ganzen Kram und deine, deine äh, Sprechblasen und dein Lettering und den ganzen Krempel, machst die Bilder da passend hin, und dann schmeißt das Ganze wieder in den PNG raus und dann hast du einen fertigen Comic oder so. Hm, das ist echt also schön. Eigentlich brauchst
0: du nur drei Programme dafür. <lacht> und, wie, oh, und Krita wie kann das alles in
1: Eins? Oder? Ich glaube schon, ne?
0: Ja, ich, äh, ich denke schon, aber da, da gibt es halt noch viele, viele Sachen mehr. Also Krita ist irgendwie so ein Mischmasch Mischmas aus GIMP und MyPain, My würde ich jetzt von einer ja, Beschreibung ja. her sagen. Weil du hast halt, du kannst halt. Schön zeichnen und malen und was auch immer, aber du hast halt eben jetzt auch in der neuen Version ähm, jetzt noch ein zusätzliches Framework dabei, was irgendwelche Filter, die du natürlich benutzerdefiniert dann noch programmieren kannst und einen äh, kannst. Ähm, hat das noch dabei und dann hast du halt da so ein so ein Mini-Instagram. <lacht> also es ist... Äh jetzt noch
1: mal Vintage. Okay, sieht scheiße Knoch aus.
0: <lacht> ja, also so ein bisschen. Aber das ist jetzt auch dabei. Ähm, sie hatten wahrscheinlich schon vorher irgendwelche Framework mit Filtern drin, aber mhm. jetzt ist ein neues dazugekommen, das ist GMIC. Und ähm, dann haben sie ein verbessertes OpenGL-Rendering drin. Du hast jetzt eben auch eine Möglichkeit, einen Zeichenmodus für Texturen einzubauen. Kacheln, ja, also auch Kacheln, also ich, ich weiß, bin mir tatsächlich nicht sicher, wie ich mir das vorstellen darf. Du hast dann da dein Tablet und malst dann da drauf rum und hast dann eben Kacheln. Weiß ich nicht, so, hm. so, so dauernd Ich weiß gar nicht,
1: was die wirklich damit meinen. Ob das ja. jetzt Texturen und Kacheln,
0: also, ja, ich meine... Bei Texturen kann ich mir das vorstellen. Ja, nee, warte ja, mal, Kacheln,
1: also. das ist folgendermaßen. Ähm, du willst ja das Kacheln äh, nahtlos aneinander anschließen. Mhm. Und mhm. da kann es gut sein, dass du so einen Modus hast, dass du... Äh, so eine halbtransparente Überlappung äh, der äh, anliegenden Kachel mit sich selbst oder irgendwie sowas hast oder dass du die Ränder da automatisch siehst, dass du halt so malen kannst, dass es halt ganz gut passt. Also das heißt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn stell dir mal so ein Viereck vor, ja, das geht, ja, ja das ist wie so eine Kachel aus, ja, oder Kacheln Metro. Genau, halt. no, also <lacht> oder nimm mal besser einen neuen Kacheln. Auf der mittleren malst du und alle anderen drumherum sind halt gespiegelt, das was du in der Mitte malst. Und wenn mhm. du dann halt einen Ausschnitt nimmst, dass du ein bisschen von der mittleren Kachel rauszoomst, das heißt, du siehst die Ränder von den anderen Kacheln, dann siehst du, wie gut die anschließen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, sowas könnte ich mir vorstellen. Ich mein, wahrscheinlich haben sie es ganz anders gemacht, aber sowas wäre eine Möglichkeit, um Kacheln malen zu unterstützen.
0: Meinst du dann auch so mit Sticky, Sticky Edges oder sowas, dass du eben so Kachel an Kachel direkt ansetzen kannst? Ja, ja das, ist, das
1: wäre der Malmodus, genau. Du willst mhm. ja äh, unsichtbare Kanten haben da.
0: Ja, genau. Weil genau.
1: Du, bei Texturen und Kacheln, das ist halt das Gleiche. Texturen benutzt du ja auch, äh, je nachdem, was für Texturen das sind. Aber wenn das so zum Beispiel Bodentexturen sind, dann kachelst du dir ja auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, macht vielleicht dann Sinn, wenn man irgendwie, ja, äh, zum Beispiel Foto, äh, ja, Fotoaufnahmen, ja, so ähnlich Na, oder wenn selber du halt irgendwelche Einzelnen.
1: Für, für Spiele mal oder so, oder wenn du irgendwie Zum Beispiel, sowas ach, stopp, machst. das macht Sinn. Ja. So,
0: so äh, äh, Mindtest, Minecraft. Ja, oder äh, alles
1: mögliche. Wir haben ja vorhin Blender erwähnt,
0: auch im Blender hm, brauchst du Texturen.
1: Genau. Hm. Ja. Äh,
0: dann, äh, genau, allgemeine Unterstützung für Touchscreens, also wenn er jetzt da auf deinem kleinen Tablet mit KDE Plasma One heißt oder Plasma Active darum spielen möchtest kannst du das so mit Krita machen ähm, ja ansonsten gibt es jetzt dann eben noch mal speziell angepasstere Versionen für Krita also Krita Sketch explizit für Tablets und Krita Gemini okay. Um, und du kannst halt, um, bei Gemini kannst du halt zwischen Desktop und Tablet-Modus wechseln. Das ja. heißt, wenn du dann so ein 12-Zoll-Tablet hast, dann macht das da durchaus. Sinn. <lacht> ja,
1: vielleicht. Ich meine, der Unterschied wird ja wahrscheinlich in der, in der UI drum liegen, oder? Also, dass mhm, du halt genau. irgendwie touchfreundliche Buttons und äh, Kontrollelemente hast.
0: So sieht's aus. Mhm.
1: Ja, immer ganz
0: gut. Gut, das zu kritter ähm, Dann gib mir erst mal eine Mate, ne? <lacht> ja. <lacht> ah, ah. <lacht> ich hatte lange keine mehr. <lacht> Ja, ich, das war erst letztes Wochenende. Da haben wir einen kompletten Kasten da weggemacht. Naja, oh, gut. Ich bin gerade auf
1: Mate, ein bisschen auf Keks und vor allem auf Afrikola-Entzug.
0: Da das ähm, ist nicht gut.
1: Ja, aber, aber, aber dafür habe ich heute vier Kilogramm Tee bestellt. Im Gesamtwert von knapp 100 Euro.
0: What? Also, was, was für Teesorten denn da? Na, also, Mate-Tee. Ähm,
1: <lacht> nee, nee, Mate-Tee habe ich genug. Nee, ähm, äh, 2 äh, Kilo... Äh, äh, normalen Schwarztee, ähm, mhm. ein Kilo Schwarztee von verschiedenen Jahrgängen, also der andere ist jetzt genau 2013, glaube ich, gepflückt worden, ähm, und eine
0: Ladung Grüntee, ein Kilo auch von dem gleichen Jahrgang. Noch und, einen Moment, und, und unter, unterschiedliche Jahrgänge, also so ein bisschen wie Wein, auch der muss ja, noch ein genau. bisschen liegen.
1: Weißt du, das ist irgendwie, irgendwie,
0: wie hieß das da? Top, warte mal kurz, ich kann dir das raussuchen. Das ist nämlich bei der
1: Tee-Kampagne, vielleicht kennt ihr jemand. Äh, das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ja, so ein, so ein. Die machen das halt ganz gut, meine Eltern haben immer mal bestellt, ne? Aber... Äh, warte kurz, ich gehe da kurz hin, wo haben wir denn hier äh, bestellt? Die Linux Lounge of the Radio CCTV. Die, die T-Tips. <lacht> genau, Da First Flush 2013, ja. Mhm. Ja, und den First Flash. Neues Flush aus der t <lacht> Genau, neues aus der T-Kiste. Geil. Ah, aus dem Teekästchen geplaudert, ne? <lacht> 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 genau. Äh, und dann gab es noch äh, den Selected Dungeoning, der ist ein bisschen günstiger, der ist halt von verschiedenen Jahrgängen.
0: <lacht> und bei der Diasporanheit da hätte das dann Blick zu tief in die Tasse wahrscheinlich getan. <lacht> aus dem, dem
1: ne? Teekästchen geplaudert, das ist gut, das merke ich mir <lacht>
0: <lacht> so, jetzt müssen wir ich, die ich, Tränen wegwischen und dann geht's weiter, ne? Ich, ich glaube, wir werden heute mehrere Versionen der Linux-Launch hochladen, weil die, weil wir so viele gute Überschriften
1: ja, haben. Ja, einfach das merken werden. die nie. Einfach mehrfach die gleiche. <lacht> das merken die nie. <lacht> so, so. Und so und ich hatte so, tatsächlich ja. keine afrika oder tuxi Nee, nee, also das kann ich auch ohne.
0: <lacht> also so, Mate 1.8. Ja. Darum geht's. Ja. Jahrgang 2014. Ähm, kann jetzt auch äh, den, den Fenstermanager, den Window Manager Metacity unterstützen. Ja, ähm, sonst gab es ja eine Fork von Metacity, das war Marco. Okay. Ich habe das Ding immer Metacity genannt. Ich dachte ja. immer so ein
1: bisschen, früher gab es so eine Webseite, ganz, ganz früher Fun City. Äh, <lacht> ganz, ganz, ganz früher, also wirklich 1997. Äh, und äh, deswegen hatte ich mal dieses diese Betonung auf dem City. Ah, ja, egal, aber Metacity, das kennt man auch, weil das sind doch irgendwie, die haben doch auch so bestimmte äh, Formate oder Erweiterungen definiert, die man heute für so einen Multiscreen-Betrieb be benutzt, ne? Äh, also so, ja. Es gab doch so bestimmte Metacity-Hints oder sowas, dass Programme oder äh, Bildschirmoberflächen flächen setzen können, damit halt die Fenster vernünftig äh, maximiert werden und sowas, gerade bei solchen Nvidia-Mehrfach-Display-Teilen. Ähm,
0: Okay, gut, das weiß gut, ich jetzt. Na gut, egal,
1: war mir nur im Kopf ähm, irgendwo, passt schon.
0: So. Aber die Fork Marco, äh, es wird natürlich weiterhin unterstützt, ist klar, aber Metacity ist jetzt einfach dabei, so von wegen, naja, es, es kam so ein bisschen rüber wie, wir haben das fehlerhaft geforkt, weil es jetzt nicht, also was heißt nicht fehlerhaft? Nur, sie, sie bieten jetzt Metacity noch mit dabei an. Ich sage übrigens auch, früher habe ich auch Auda, äh, Audacity gesagt und sage ich auch Audacity, weil irgendwo habe ich das mal gehört, da dass Leute das or, Aber so was von from <lacht> Texas. Or, or, or. <lacht> okay. äh, Marco, nicht mal, ich wollte gerade sagen, nicht zu verwechseln
1: mit kleinen Robben. Au, au, au.
0: Okay.
1: Wir Die texanische werden. Robbe.
0: Äh, ja. <lacht> noch eine Version
1: über Hochladen. Oh Gott. Die texanische.
0: Ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein Highlight äh, Highlight-Folge hochladen. So, Schön. Highlights aber, aber
1: wir hatten noch Inhalte.
0: Ja. Marco, also die Fork von Metacity, ähm, hat jetzt auch die Unterstützung für das Einrasten von Fenstern und äh, an benachbarten Fen äh, Fenstern. Ja, das heißt, wenn ihr so zwei, weiß nicht, zwei grafische Terminals habt und ihr wollt die irgendwie aneinander haben, dann macht ihr einfach plupp und dann ähm, habt ihr quasi sticky edges ähm, an diesen einzelnen beiden Fenstern. Was durchaus manchmal hilfreich ist, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr zum Beispiel nur eine Seite, ähm, eine Seite voller Terminals haben wollt oder eine Seite voller Fenster und im Hintergrund wollt ihr dann eben euch Konki noch angucken und ihr habt jetzt kein transparentes äh, Terminal, grafisches Terminal. Ja, also ihr wollt irgendwie noch auf der anderen Seite noch irgendwie was sehen vom Desktop oder so. Ähm, dann ansonsten gibt es noch Eye of Made. Oder Eye of Mate.
1: Okay, <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Das brennt, aber äh, im Großen und Ganzen, ähm, also Eye of Mate ist die Fork von Eye of Gnome. Ah ja, okay. Äh, EOG äh, und hat jetzt einen Modus für die zufällige Reihenfolge in einer Diashow, ja Also machst Show und sagst hier, nimm mal Ordner und dann bitte ganz zufällig. Also und das heißt, das.
1: warum macht man das? also, ähm, hat man jetzt irgendwie so, so Ur Urlaubsfotos und hat seine Leute und pass auf, pass auf, heute fangen wir mal von hinten an, äh, von, mittendrin, äh, links, äh, was, das? nee.
0: Also, ja, zum Beispiel. Also ja, du schon. hast, weiß ich nicht was, was jetzt auf dem Festival oder so und, und hast da Fotos <lacht> geschossen und sagst dann, hier, guck mal.
1: Guck mal, da äh, ihr, hat, da, 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 da habe ich gekocht da und wir. da habe ich jetzt erst getrunken. Ja, <lacht> ja genau. Da ja. gehen wir und jetzt kommen wir gerade erst. Ja, an. genau. Ja. <lacht> nee, aber wahrscheinlich einfach so, wenn man es irgendwie so als quasi Bildschirm schon eine Art irgendwo laufen lassen würde, als Bilderrahmen oder irgendwas. Ne? Als ja, Nein, ja, und dann setze ich natürlich auch,
0: ich setze natürlich einen Linux auf, auf so einen Bilderrahmen <lacht> und setze da noch <lacht> <weiß> <lacht> no Shell und und mm. Mate und, ja, und und lasse und dann lass deine Diashow laufen. Ja. Du hast eigentlich die ganze Zeit nur auf dieses Feature gewartet, um Ja, ja endlich kann ich Mate benutzen. Ja, genau, auf uh -huh. eine, Bitch. <lacht> das ist unglaublich. Äh, Aber manchmal denke ich ja, so, wenn ich, wenn ich so manche
1: Tablets sehe, äh, dann könnte man auch einfach nochmal ein GSM-Modul ranmachen und kann auch mit so einem Bilder telefonieren, telefonieren.
0: Ne? Ja, natürlich, Aber, natürlich. Das äh, sieht nur kacke aus. Aber ja, sonst also grundsätzlich. Ja, das sieht auch, auch mit den Tablets kacke natürlich. aus. <lacht> ja wenn diese wenn, das stimmt ja und sieht solide am Ohr das sieht schon aus. Uh -huh. ähm, wenn dann aber dein äh, digitaler äh, Bilderrahmen dann auch noch Bluetooth hat boah dann kann dann dann, dann kann sogar deine deine Pebble Uhr mit dem Ding kommunizieren ja
1: das wäre super also uh -huh. von wegen
0: neues Bild jede <lacht> Ich glaube, wir sind zu Sekunden. schnell im
1: Springen mit den Themen, mein Kopf äh, ist gerade
0: irgendwie auf 180, hui. <lacht> also Bluetooth. Bluetooth, ja, genau, die Bluetooth-Verwaltung ähm, wird jetzt, also was früher Marte Bluetooth war, beziehungsweise was wahrscheinlich vorher Gnome Bluetooth war, das Paket, ist jetzt äh, wurde jetzt komplett durch Blue Man ersetzt. Äh, das heißt, sie sind auch ähm, kompatibel zu den zukünftigen Versionen von Blue Man und Co. Mhm. und äh, ja, machen dann nicht mehr irgendwie eine eigene Geschichte, was Ach, sehr schön ist. Bin,
1: hast, hast du mal Bluetooth benutzt mit einem Linux?
0: <lacht> Einmal oder also, zweimal? Ich, äh, oder ja und ja? ja und das war noch mit uralt Android, also ich habe immer noch uralt Android, Jaja. ich habe ja keiner wirklich. Äh, und zwar nur um Rhythmbox dann nutzen zu können und dann fernzusteuern per Bluetooth. Uh, Inzwischen kann ich das aber selbst mit meinem Firefox-OS-Phone, weil es eine Node.js-Anwendung gibt, die das komplette Betriebssystem steuern kann, was ziemlich cool ist und ziemlich einfach zu installieren ist und ziemlich super okay. zu nutzen. Also ist.
1: ersetzt durch
0: WLAN. Ja, genau. Genau, genau. Bluetooth. Ja. ja, ja. ja, ja. Ich meine,
1: du brauchst, also, ich glaube, die Nische für Bluetooth ist tatsächlich da, wo entweder man den ganzen... Wen einen Stack nicht haben will, dann braucht man einen Bluetooth-Stack, weiß nicht, was mhm. besser ist. Oder aber, wo du wirklich ähm, sehr, 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 sehr geringe Latenz in Audio haben willst. Über, über ja. äh, Funk. Da hast du auch noch Bluetooth. Genau.
0: genau. Oder aber, wenn
1: du zu blöd bist, dein äh, ich habe letztens tatsächlich auch Bluetooth gebraucht, aber auf dem Windows-Rechner, weil der Windows-Rechner nicht in der Lage war, MTP zu sprechen, also mit meinem Handy äh, zu kommunizieren über ein Kabel. Und äh, ich kein WLAN hatte und kein WLAN aufmachen konnte, dann habe ich mein Handy draufgelegt und habe 90 MB Video per Bluetooth übertragen, was dann wow. halt schon nach ein paar Minuten war es auch schon fertig. Hm. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, also Bluetooth, so viel dazu, braucht man normalerweise mhm. nicht.
0: Ich erinnere mich noch damals auf dem Schulhof, ach, ist halt lange her. naja, nicht wirklich, ähm, wo man noch äh, Infrarot-Handys hatte, also ja. wo, wo man dann, die, ne, wo man sich dann, ey, ich habe ein cooles, lustiges Video aus diesem komischen Internet und dann wurde das halt dann übertragen. Moment mal, du hast Stunden. Videos über Irda übertragen? Ja. ja, das waren dann 3GP-Videos. es ja. gab keine, bei mir
1: gab es keine Videos zu der Zeit, mein, mein, doch, mein doch, Handy doch, doch. hatte 102 mal 64 Pixel schwarz-weiß. <lacht> Äh, ja, aber hatte so. Infrarot und habe ich schon letztens Mal irgendwo erzählt, dass ich meinen Palm M3, M105 äh, mit der infrarot an dieses Handy angeklemmt habe. Irgendwo im Eiselmeer in äh, Niederlanden. Und <lacht> dann dort von dort aus Internet gemacht habe und E-Mails verschickt habe. Von meinem Palm aus, der 16 Graustufen, 160, 160 Pixel hatte. Aber ich hatte Internet. Ich fühlte mich so weit vorne. <lacht>
0: ja, ja und heute hat jeder irgendwo in der KLT, wenn es hochkommt, oder 3G, ja, wenn es was so wäre, ja, wenn überhaupt. Naja. Um, okay, noch ganz kurz ein Nachtrag noch. zur Mate 1.8 und zwar äh, in der 1, die 18 Version war ja jetzt ganz niedlich und ganz nett, aber in den kommenden 1.10 haben sie wohl die richtigen Klopper angekündigt, ja? Das hat man glaube ich schon in der letzten Newszone. Musst du ansagen, wie so,
1: wie, so, wie so ein Boxkämpfer jetzt, ne? In der L
0: Was, wieso? <lacht> Ladies and Gentlemen. <lacht> Wegen den Klappern. Oh. Oh, oh ding,
1: ding. Yeah,
0: ja, genau. also, nächstes Feature. Wayland. Wayland-Unterstützung soll da schon äh, drin sein in der nächsten Version. Äh, GTK Plus 3, äh, also kompletten Port von Made auf, äh, von GTK 2 auf, ähm, äh, GTK Plus 3, ähm, Account Service sollen äh, mit dabei sein, das um, heißt, Own Cloud und so weiter soll direkt implementiert werden und äh, organisiert werden. Moment, Account Service, da musst du mir nochmal was zu erzählen, das sagt mir jetzt gar nichts. Also äh, unter Gnome hast du in den Einstellungen äh, Online-Accounts zum Beispiel und äh, ich glaube... dann kannst und, äh, du deinen Google-Account eintragen und dann hast du sowas wie Dokumentenzugriff ja, ja. oder so. oder mm, genau, Kalender Genau. Ah, ja, Wenn mich ja das täuscht, war es das. Uh, dann Sonst hätte das oh auch die User-Verwaltung oh, sein. Dann
1: kannst du ähm, OnCloud eintragen und hast dann auch deinen Kalender von der OnCloud da in deinem Rechner drin.
0: So sieht's ja. aus, ja. Uh, oh, ja sweet. Ansonsten kommt, genau, G-Streamer äh, 1.x-Version Kommt dann noch zu und systemd-login die wird benutzt, dann später für Login und Co. Das ersetzt dann ähm. sowas wie GDM oder so in der Art oder? Was ist das? Nicht, nee, GDM ersetzt es nicht. GDM baut ja. aber irgendwie auf Logind D auf. Aber okay. äh, ja, so ganz im Detail bin ich da jetzt okay, auch nicht. Okay, das ist dann hast so ein Untergrundservice dafür. Hm. Genau, genau so. Mhm. Ja. Aber da ist auch wieder die System-D-Abhängigkeit. Aber wie, wie wir schon in der letzten Linux-Saunge gesagt haben, äh, Gnome ist nicht un unbedingt abhängig von System-D. Wo werden halt viele äh, Komponenten davon benutzt. Mhm. Ähm, es soll aber eben auch, der Wunsch ist immer da, System, äh, also so, so System-D, äh, also Packages, Patches mit einzuspielen, nicht Packages, Patches einzuspielen, äh, die eben das auch auf andere äh, Anbieter portieren. Ja, also wenn, deswegen auf FreeBSD läuft zum Beispiel GNOME 3 locker. Mhm. Und okay. die haben kein System-D.
1: Ah ja. ja, dann ist ja auch gut. Ich meine, ich hatte ja auch überlegt, ich habe auf meinem Laptop äh, GNOME 3 drauf mit der GNOME Shell, und äh, der Weg des kleinsten Widerstands war, das hat eben auf das System D zu machen. Ja, genau. Also, aber ja. Übrigens, erinnerst äh, änderst du dich noch, was ich dich gefragt habe vor der Sendung, ob du noch Zeit hast nach nach 20 Uhr?
0: <lacht> Na, wir sind, ich, ich. Ja, wir ja? sind zehn Zeilen
1: weit gekommen von 60. <lacht> ähm, viel Spaß mit den nächsten drei Stunden.
0: <lacht> ja, wolltest <lacht> ja? du mal einwerfen. Aber ja, gut. Ne, ist...
1: kommen wir zu Audio, meinem Lieblingsthema heute Abend.
0: Ja, das hat super funktioniert. <lacht> Deswegen, äh, gut, die nächste Version von Puls Audio wird da auch nichts dran ändern. Puls Audio 5.0 ist veröffentlicht worden ähm, und hat, bietet eine Unterstützung von BlueZ5. Äh, und was ja ein besagter
1: Bluetooth-Stack wäre. Ne? Gerade genau, für dieses genau. audio was ich eben
0: ansprach. Mhm. Genau. Äh, und ähm, sie können können. Logs in System D, in das System-D-Journal schreiben. System-D bietet ja extra so ein System-Journal an, wo sie dann alles anzeigen, so so Logs und so weiter, alles schön da reinpacken und komprimieren und toll haben. Mhm. Und ähm, äh, ja, das kann mitbenutzt werden von Pulse Audio 5.0, was sehr schön ist. Ansonsten haben sie angefangen, die kompletten Tunnelmodule neu zu schreiben. Ja, das heißt, äh, ähm, solltest du dann irgendwann... In, also, das ist jetzt noch nicht fertig, aber sie haben, wie gesagt, schon damit angefangen. Ähm, also, sollte Puls Audio 5, 6 irgendwann mal auf Gentoo landen und du willst das installieren, pass bloß auf! Wieso? Weil, ja, wenn so Tunnelgeschichten, ja, Jack und, und, äh, Puls Audio Bridge und Alza und so, also ich sollte man, ja, glaube ich, das, auch passen. Das
1: Ding ist ja, ich habe ja aktuell gar kein Puls Audio, ne? Ach so, ja, dann ist doch, deswegen ist ja gar kein <lacht> klappt der Scheiß ja auch nicht. Was <lacht> <lacht> sagt Toxi gerade? Wenn ich Puls verwenden würde, ne, dann würde das ja auch gehen, ja, aber, ich brauche einfach keinen Puls. Ich hab, Ein bisschen Puls brauche ich schon, weil sonst stirbt man, aber das Ding mhm. ist sonst, äh, ich, ich habe mein Alter und da geht mein ganzes Audio drauf und da habe ich noch einen Jack und, und so, alles gut. Und, und dann, wozu brauche ich dann Puls? Nur damit Mumble 1.25 nicht crasht? Also, pff, das muss besser gehen. Ja, also nur, also nur, damit,
0: nur damit diese Programme nicht dauernd ja, abkürzen. Ach, sowas. Lächerlich. Halt <lacht> ja gut, gehen wir schon hin. Okay, ja, um, Aber dafür gibt es vielleicht dann ein, <lacht> ein anderes Tool, was so ne, da ja, ja, über Android wirst du das nicht verwenden dürfen, äh, find, verwenden können für Sendung. Und zwar Plumble. Uh, Plumble das ist wie ja, Mumble
1: nur mit P am Anfang.
0: Das ist richtig, also oh. mit PL. Plumble ist tatsächlich <lacht> für Mumble. Ist der. <lacht> oh Mumble. Gott, das hört sich, das hört sich an wie so Kinderreime, ja. Mumble, äh, äh, Ein Schwein, kein Rhein. Ja, genau. Also ja. Android Mumble. B Genau, Plumble ist 3.0, ähm, da gab es die letzten paar Wochen, Monate dauernd Betas für 3.0 und die funktionieren wohl auch alle ganz gut, jetzt ist aber endlich 3.0 komplett veröffentlicht worden und ist, äh, ach ja, äh, Android-Client für äh, Mumble. Das heißt, ihr könnt dann eben auch über euren And äh, über Android-Phone einfach auf unseren Server kommen, ne, mumble.radiocc. Das ist ähm, geil, das
1: installiere ich mir nachher.
0: Genau, da ist auch der Opus Codec dabei. Gibt es ja endlich Unterstützung dafür und so? Das ist sehr schön.
1: Ich mhm, kriege auch keine ähm. rote Meldung, wenn ich mit, mit dem Handy connecte. Das weiß ich nicht.
0: Ja, nee, wenn
1: ich Opus kann, dann kriege ich keine solche Meldung.
0: Ach so, ja gut, dann. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, also äh, äh, genau, plumble ist auch bei f zu finden und dort kann man es dann ausprobieren. Ähm, ja, sie haben noch irgendwie äh, den selt codec äh, hinzugefügt, beziehungsweise. Ja, du als Abwärtskompatibilität ja, halt, ne? damit du jetzt gerade genau. mit mir
1: reden kannst zum Beispiel.
0: Genau, man kann Kanäle erstellen und entfernen, also für die Leute, die also Admins sind oder Channel Operators oder wie auch immer, die können ein bisschen was machen. Und, ähm, es ist einfach mehr, mehr administrative Möglichkeiten sind einfach gegeben. Man kann Benutzer, enden, Benutzer ändern, kicken, bannen, verschieben und so weiter. Ja, also wenn Tuxi mal so on the fly unterwegs ist, dann kann er dann mal mit Plumble <lacht> darauf theoretisch zugreifen. Ähm, man kann die Samplerate Rate einstellen, äh, Sample Rate einstellen. Ähm, man kann sogar das Headset, also ein Headset benutzen und man kann da bestimmte Eingabemethoden festlegen. Das heißt, wenn du so ein, so ein Knöpfchen an deinem Headset hast, kannst du dann eben sagen, weiß ich nicht, zweimal drücken ist dann, was auch immer. Ja, Channel wechseln, Disconnect, was auch immer. Mhm. Und es gibt einen automatischen Reconnect. Äh, auch, ja, ja. Nee, schönes sonst, Programm auf jeden Fall. Also, ja. das
1: ist immer gut, diese Sektion, damit man überhaupt auf was aufmerksam wird, was man sonst überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Alles klar. klar. Weiter geht's, ne?
0: Jo. Newsflash. Wie die Profis.
1: Fangen wir an mit Mozilla, bekannt aus Film und Fernsehen und von Thunderbird und äh, Firefox und so. Ja. Mhm. Und ähm, die sind ja auch, also die sind natürlich, die, das sind so die Sachen, an der der Endbenutzer mitkriegt. Oh, es gibt Mozilla, sowas. Ähm, und oh, ist das ein niedlicher T-Rex. Aber ansonsten ähm, kriegt man halt wenige mit von dem, was die im Hintergrund tun. Wie zum Beispiel an so grundsätzlichen Techniken auch ran rumfummeln. Zum Beispiel JPEG besser machen. Mhm. Und zwar haben sie jetzt äh, einen JPEG-Encoder Mods JPEG äh, vorgestellt. Äh, bei Mods JPEG kriege ich schon sofort wieder so Flashbacks an so CSS-Attribute mit. So Strich Mods, Strich Border, irgendwas oder irgendwie sowas. Wo ja immer die ganzen äh, Browserhersteller ihre noch nicht im Standard übernommenen, aber wir wollen das schon mal haben-Versionen implementieren. Kennst das ja wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Ja, deswegen. Aber Mods JPEG ohne Bindestrich einfach ein 1. Und zwar ist das ganze Ding ähm, äh, erzeugt bis zu 10% kleinere JPEGs. Im Normalfall hat es so 3-6%. Und das kann schon eine ganze Menge sein. Also bei gleicher, gleicher Grafikqualität, ne? Ähm, und zwar bauen sie auf, auf Leap JPEG Turbo, was schon mal eine äh, Library ist, die so zwei bis viermal schneller ist als die normale. Äh, JPEG-Library irgendwie, schreiben sie jedenfalls und haben so eine JPEG-Crush-Funktion hinzugefügt, was dann auch nochmal wieder so ein algorithmisches Ding sein müsste, was dann halt die paar Prozent bringt. Mhm. Ähm, und das zusammen halt gepackt machen sie jetzt äh, mit Mods JPEG und da wollen sie noch mehr Sachen reinschmeißen um noch mehr Zeug zu optimieren. Und ähm, Aber ich fand's immer so spannend und weiß nicht, das ist immer so spannend, wenn man sich überlegt, wieso kriege ich denn Bilder so klein? Die sehen hinterher immer noch gut aus, ne? Man kennt mhm. ja die JPEG-Artefakte, wenn man so auf 30% Qualität geht oder so, dann Ui, ja. hat man halt alles voller komischer Dinge und da sieht man so langsam, wie das funktioniert
0: grundsätzlich. Aber hast, hast du dir mal gefragt, wie das funktioniert so? weil ich JPEG ungern nutze, eben genau aus diesem Grund, weil sie dann eben wahnsinnig viel, also weil ich meiner Meinung nach zu viele Qualitätseinbußen habe, vor allem wenn ich irgendwelche Wallpapers oder sowas mhm. mal auf die schnelle mache oder irgendwelche Grafiken allgemein in GIMP, äh, da benutze ich PNG standardmäßig, ja. da ist mir das dann auch egal, ob es groß ist oder so und Wobei, dann lasse ich das auch dementsprechend so hoch. Auch
1: wenn du Sachen malst oder Sachen mit vielen Flächen hast und so, dann ist PNG auf jeden Fall die Mitte der Wahl, weil PNG ja. benutzt ja äh, Frami nicht das gab so geile LZ-Irgendwas-Algorithmen, die dann halt so normales, äh, sozusagen inhaltsagnostisches Kompressionsverfahren, das heißt, es macht einfach sowas, was Zip macht. Wobei Zip irgendwie, ja. Und äh, JPEG ist halt verlustbehaftet, das ist ja klar, kennt ihr ja, ich erzähle euch da auch nichts Neues. Aber spannend ist übrigens, äh, JPEG funktioniert quasi genauso wie, MP wie MP3. Also mhm. das ist tatsächlich die gleiche äh, die gleiche Grundbasis dahinter, nur halt eben das eine für Audio, das andere für Bilder. Ähm, das gibt sogenannte äh, Huff Huffman-Coding-Routinen und das ist wiederum, da haben sicherlich Theoretiker ihren Spaß daran, äh, sich das mal durchzulesen. Es geht halt darum, ähm, ähm, sozusagen Datenreihen äh, auszudrücken durch äh, bestimmte parametrisierte Formeln, glaube ich, und diese Formeln Sollen möglichst wenig Redundanz drin haben und wenn du wenig Redundanz hast, dann hast du sie quasi schon minimiert, dass du halt wenig Datenmenge wirklich äh, übertragen musst. Mhm. Ähm, das ist halt immer nur eine Annäherung, das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du jetzt einen, so, einen Audio und, ähm, du also, ne, so ein Audio-Sample hast und du hast meinetwegen so ein Wort, so Hallo und dann äh, hast du das Hallo als Waveform. Und du äh, packst da, einen, versuchst es mit der Sinuskurve anzunähern. Dann packst du eine Sinuskurve rein, verschiebst sie so ein bisschen, machst sie ein bisschen größer, dann nimmst du eine mit der doppelten äh, Frequenz und nochmal doppelten Frequenz und so weiter und überlagerst die so lange, bis du die Kurve einigermaßen vernünftig nachgebildet hast. Und hinterher merkst du dir quasi äh, die Parameter, mit wie sozusagen wie du die gestreckt, gestaucht und sowas alles hast. Und diese Parameter sind dann dein enkodiertes... Äh, Deine enkodierten Daten, womit du quasi dann wieder das Originalbild zurechtrechnen kannst. Mhm. Also wenn es halbwegs anschaulich war. Und genauso funktioniert das im Optischen auch. Du hast quasi dann solche, solche äh, Muster, die du quasi übereinander legst oder wie in den Algorithmen drin hast. Und das, du hast halt immer solche Blöcke normalerweise, ne? wenn du halt so diese Quali Qualität auf ganz schlecht stellst dann siehst du auch, dass es immer so harte Kanten gibt und dann immer so 16x16 Pixel oder so solche viereckigen Blöcke, die mhm. in sich matschig aussehen und dann gibt es wieder diese harten Kanten an den ja. Ecken. Und diese Blöcke werden immer so quantisiert einzeln, also die werden immer einzeln einmal so äh, durch ein so ein Datenpixel-Ding dargestellt. Und wenn du die Qualität jetzt ziemlich gut einstellst, dann ist das so, dass er halt an solchen gleichförmigen oder unscharfen Flächen, ähm, kann er diese Unschärfe, diese Verläufe relativ gut nachbilden. Genauso wie so eine Sinuskurve ja eine relativ äh, sanfte Sache ist, wenn du es im Gegensatz zu so einem Sägezahn siehst oder so mit einer spitzen Zacken. Und äh, diese sanften Sachen, die lassen sich prima nachbilden mit dem JPEG. Wenn du halt mhm. ganz viele harte Kontraste hast, dann musst du sehr hochgehen mit der Qualität oder es wird halt matschig. So. Genau. genau, genau. So viel zu JPEG. Ich hoffe, das hat irgendwie was genützt, der vielleicht noch nicht so da drin steckte. Ansonsten lest euch mal die Wikipedia durch, dann verzweifelt ihr und dann fragt ihr nochmal jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, und ja, sie bauen auf jeden Fall ihren JPEG-Encoder, Mods JPEG. Und es gibt ja noch mehr ähm, Fronten, an denen gerade wieder für noch mehr ähm, ja, Bild-Codecs gearbeitet wird. Wir haben ja jetzt zuletzt erstmal mit dem Opus-Codec, den wir hier heute fast benutzt hätten, ähm, haben wir ja sozusagen das neue, der neue heiße Scheiß in der äh, Audiotechnik. Und ähm, sowas wie so ein Opus Codec nur für Bilder, da baut ähm, Google dran rum, nennen sie WebP oder WebP. Ich mag diese Marketing-Dinger immer nicht, so es das heißt WebP halt. Und ähm, das Ding ist halt auch genauso wie Opus einstellbar zwischen verlustbehafteter Kompression und verlustfreier äh, Kompression, also JPEG und PNG sozusagen. Und du kannst auch äh, Animationen, also GIFs. Also das heißt ja, sie, sie versuchen damit JPEG, PNG und GIF gleichzeitig zu erschlagen.
0: Was nicht schlecht ist. Ja, und Opus ja auch. Opus versucht ja auch eigentlich Selt und, und Speaks und so weiter alles platt zu machen. Genau, und AAC vor allem, ja, und MP3 und, und Warwis. Ja, alles und, halt, du kannst alles halt, weg, genau.
1: Du kannst halt Low Latency haben, aber du kannst auch super geile Quali haben. Genau, so sieht's aus. Und ähm ja, das Web-P-Zeug scheint auch ziemlich gut zu sein, weil das halt ein eigener äh, eigener ähm, Dings ist, äh, Codec ist. Schaffen sie halt da irgendwie so bis 20% oder sowas kleiner. Aber der Trick ja gerade an dem äh, von Mozilla vorgestellten Mods JPEG ist, dass die den Encoder besser machen. Das heißt, er macht kleinere Bilder, die aber von den gleichen Decodern, die wir heute schon überall drin eingebaut haben, äh, dekodiert werden kann. Das heißt, du brauchst nur auf der Encoding-Seite, das heißt, bei wenigen Leuten, die die Inhalte zusammenbauen, was ändern. Und die ganzen vielen, vielen Geräte, die da draußen sind, nimm mal zum Beispiel diese elektronischen Bilderrahmen, da gibt's doch garantiert keine Firmware-Updates für, die können trotzdem noch die Sachen anzeigen. Genau. Ja Und Deus äh, Deos kommt gerade mit so Randgruppenformaten vorbei. Äh, <lacht> ja, JPEG 2000 gab's mal, genau, aber das war, glaube ich, hat niemand so richtig verwendet, weil ich glaube, offiziell war, musste man dafür irgendwie eine Lizenz oder irgendwas haben, damit man den Encoder verwenden konnte oder so. Das war schon ein bisschen weiterentwickeltes JPEG. Und Animated JPEG, äh, animated PNG sollte es geben, was nämlich sozusagen so ist wie ein GIF, weil GIF ist ja auch verlustfrei, dafür aber palettiert mit 255 Farben und optional einer Transparentfarbe, die dann halt so palettenmäßig als transparent benutzt wird. Dagegen hast du ja bei PNG die Möglichkeit, dass du drei Farbkanäle hast und einen Alpha-Layer, also einen Alpha-Farbkanal. Und wenn du damit animierte PNGs machst, dann hast du halt auf jedem bild halt auch ähm, ja linksbums äh, halt ein alpha ding auf jedem, jedem animationsbild und tuxi du sagst gerade gif ist alles anderes verlustfrei stimmt gar nicht gar nicht gif ist ja mal sowas von <lacht> verlustfrei du kannst halt nur nichts darstellen was halt irgendwie uh, <lacht> mehr als 255 farben hat oder so in der art so ja so sieht's
0: aus Okay. Ja, ja, aber es, es ist schon eine, eine ordentliche Idee, ähm, genau, dass eben äh, quasi der Endnutzer davon nicht viel mitbekommt, außer dass äh, die Seiten zum Beispiel schneller laden oder sowas, äh, weil die Grafiken besser äh, komprimiert sind. <lacht> Ja, äh, okay. Ähm, wir bleiben ein bisschen bei Mozilla und zwar äh, Firefox OS hat, äh, also beziehungsweise Mozilla selbst hat so eine Art, ja, Vorlagenpaket. Das ist so also das Ding nennt sich Brick und das ist quasi, das sind Vorlagen oder eine Sammlung an Komponenten für die Firefox OS Apps. Ähm, wenn ihr euch solche Apps mal angeguckt habt, ich habe ja hier gerade mein Handy. Ähm, was natürlich auf Flug, äh, Flugzeugmodus ist.
1: Oh, gute Idee. Ja. <lacht> Nach anderthalb Stunden melden es auch mal ein. Ja.
0: <lacht> Und zwar, wenn ich hier jetzt ganz normal zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal in meine Mail-App. Und da habe ich jetzt äh, oben äh, die, quasi so eine Art Banner, so eine Art Header und habe links ähm, so eine Liste, wo ich draufgehe und dann habe ich zum Beispiel nochmal meine ganzen, ähm, habe ich einmal die Überschrift, was für ein Mailkonto ich gerade benutze und die einzelnen Ordner, die ich innerhalb des Mailkontos habe und da habe ich dann den Posteingang und dann gehe ich da drauf und dann habe ich äh, werde ich wieder zurückgeschickt zum Haupt, äh, zu, 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 zu dem Inhalt des jeweiligen äh, Posteingangs und habe dann da nochmal eine ganze Liste der einzelnen ähm, einzelnen äh, E-Mails äh, und kann auf der rechten Seite zum Beispiel einfach da mein, äh, meine, also rechte Seite oben im header kann da einfach meine meine neue E-Mail verfassen, habe ich dann nochmal Refresh und Co. Ähm, und diese ganzen Elemente, Header, Futter, äh, Futter, mh, äh, Futter. Ich suche
1: gerade nach irgendwelchen Screenshots oder irgendwas, damit ich mir vorstellen kann, was du gerade erzählst. Um, ja, ich gucke gerade äh, in diesen View-Demo-Teil äh, von dem genau. Rick und da sieht man einigermaßen, das Schöne an dem Firefox OS ist ja, Hey, ich kann hier im Browser die ganzen Vorlagen auch anschauen, weil es ja nur HTML und CSS und JavaScript.
0: So sieht's aus. Ja, das ist ja. voll gut. Das ist richtig klasse. Das Schöne ist noch, um, sie bauen mit diesen, da, da, da ist eine, eine Technologie hinter, die nennt sich Webkomponenten web components und das sind zusätzliche also benutzerdefinierte HTML Elemente die ähm, die trotzdem per DOM also eine DOM Interaktion möglich machen. Das heißt, es gibt die sogenannten wie, wie heißen da denn X äh, das sind so so X Elemente. Ähm ja. muss ich gleich noch mal, da genau. Äh, du hast solche Sachen wie solche solche HTML äh, Tags wie äh, eckige Klammer auf X kalender und dann steht da, stehen da die ganzen Argumente drin, ne? Controls und, und wie groß und welcher Tag heute und überhaupt und ähm, all dieses Element x-calendar ist ja normalerweise einfach nur ein Tag, wird aber durch ein bisschen JavaScript im Hintergrund zu einem äh, vollständigen Kalender äh, gerendert. Ja, also du kriegst dann am Ende einen kompletten Kalender mit allen Design-Elementen, die du so brauchst und und diese diese typische ähm, diese typische Übersicht. Das gibt es jetzt auch bei äh, Opera, bei, bei Internet, selbst bei Internet Explorer 9 ist das drin. Diese Funktionalität gibt es, glaube ich, schon bei Firefox 4 oder 5, haben sie es gesagt. Äh, und Chrome auch schon sehr lange. Also diese Funktionalität gibt es schon sehr lange. Der Standard ist aber noch nicht gesetzt. Ähm, das heißt, es ist noch eine relativ frische Sache, wo äh, Mozilla einfach wieder ein bisschen vorgeprecht ist und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt einfach und gucken mal, ob das überhaupt irgendwie funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das bedeutet, du kannst dann später, wenn du ein bisschen JavaScript kannst und dir deinen eigenen äh, x-blablabla äh, HTML-Tag, dieses HTML-Element raussuchst und, und selber definierst, kannst du halt damit bestimmte Elemente definieren. Und automatisch rendern, ja, also da gibt es dann eben auch, glaube ich, X-App-Header oder sowas und dann wird dann eben halt direkt oben dieser Header gerendert mit allen Elementen, die du brauchst, anstatt das alles per, per HTML und Diffs und so weiter zu definieren, machst du das dann einfach plopp, fertig. Und das ist natürlich super, weil das erspart dir wahnsinnig Zeit, das ist vor allem für Mobilgeräte geeignet in erster Linie und dieses Brick benutzt genau diese Webkomponenten schon, die wie gesagt in den meisten Browsern schon unterstützt werden und ähm, das Schöne ist, du kannst genau, wie du gerade gesagt hast, ganz normal das auch in, dir im Browser angucken oder eben auch bereits schon nutzen auf dem Firefox-OS-Phone. Und das ist echt super. Also das ist so ein bisschen Proof of Concept, als auch eben ähm, so ein bisschen angelegt wie Bootstrap. Ja, Du nimmst dir deine einzelnen Module raus, du hast da mehrere Beispiele und baust dann damit deine App zusammen. Und das ist echt klasse. Das ja, ist super. So
1: was will man noch haben, weil ich will ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Außerdem genau. will ich halt auf die auf den, den guten Stil von Leuten zurückgreifen, die wissen, was sie tun mit CSS und so einem Zeug.
0: Genau. Die auch äh, ja diese ganze UI, äh, UFX-Geschichte äh, sich da gut mit auskennen oder User Experience, nicht FX. Ja, -hmm. das zu dem Thema.
1: Sehr cool. Ein ganz, ganz kurzes kleines Thema ist, das ist wohl scheinbar ein, so also Eclipse, kennst du ja, zum Programmieren von Java und sowas. Mhm mhm. Und uh, ich meine, nicht nur das, Eclipse ist ja komplett, wie heißt denn das Ding, da gibt es doch, äh, äh, nee, das irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt's dann ist, ist da ein komplettes Framework hinter, womit du halt deine deine voll krassen, und jetzt hier bitte ganz viele Buzzwords einfügen, äh, <lacht> äh, Applikationen bauen kannst, die auf diesem Framework aufbaut. So wie auch Eclipse als Beispiel auf diesem Framework aufbaut. Ähm, also Eclipse ist ja eigentlich, du kannst ja so viel Zeug damit machen. und Es ist so überladen. Also es ist eine Menge Zeug drin, es kann so viel und alles. Und äh, manchen Leuten war das ein bisschen zu viel. Und die meinen ja, pass auf, nachdem ich sieben Jahre hier mitentwickelt habe, äh, bauen wir mal jetzt eine... Äh, Easy-Variante und deswegen haben die jetzt ein Crowdfunding angestoßen, einen Kickstarter für Easy-Eclipse, ähm, weil sie halt sehen, dass e Eclipse zwar groß ist und mächtig ist und alles, aber ähm, sozusagen die Leute, die schon die schon damit arbeiten, die sind wahrscheinlich gut drin, aber im Prinzip ähm, gibt es halt viele modernere Ansätze, wie man an so Code rangehen kann, die es halt nicht, für, äh, nicht umsetzt. Beispiele habe ich nicht verstanden, nicht im Text. War auch nicht unbedingt die Message, die ich jetzt spannend fand dabei, weil nämlich Easy Eclipse soll halt nicht als Open Source angeboten werden, sondern 20 bis 30 Prozent der Lizenzerlöse von Easy Eclipse gehen halt in die Entwicklung von Open Source Software, was für mich so eine kleine kleine Ausrede ist. Also so ein wie, ja, guck mal hier, ich kaufe doch auch Bio. Und na gut, egal. Aber was ich spannend fand, war, dass im Artikel drin stand so, dass der Typ, Rappy called, Cole? vielleicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieben Jahre Teil des IBM's Eclipse Plattform Team. Ähm, denn IBM hat äh, in den letzten Jahren, die ja irgendwann Eclipse gekauft haben, äh, oder irgendwie so unterstützt haben, so hauptsächlich, die haben in den letzten Jahren halt stark äh, Leute abgezogen davon. Und äh, der Rest kam halt nicht mehr hinterher, deswegen die, die Entwicklung von Eclipse ja ziemlich stehen geblieben ist. Und was muss man sich mal irgendwie vor Augen führen? Angenommen, du hast ein Softwareprojekt und äh, entwickelst das ganz gut vor dich hin, dann kommt jemand an, hat ordentliche Ressourcen denkt sich, geil, das müssen wir weiterentwickeln, weil hier Java ist voll die Zukunft, da brauchen wir gute Tools für. <lacht> ähm, bauen halt, äh, schmeißen dir halt ein paar hundert Leute drauf oder so. Dann geht's rapide nach vorne und die Leute adaptieren das, ist alles großartig, ganz viele Leute benutzen das, ganz viel mehr Änderungen und so. Und dann werden Leute wieder abgezogen und du sitzt da mit einer riesigen Nutzerbasis und riesigen Leuten, vielen Leuten, die das benutzen und echt viel Maintenance-Aufwand und alles aber du hast kaum mehr Leute, die das Ganze betreuen können und so, weil die anderen abgezogen wurden. Das ist schon irgendwie krass, wenn man sich überlegt, dass normalerweise so ein gesundes Wachstum da wäre im Sinne von, man, es wird halt so schnell so viel besser und so, wie man halt gerade an Zeit und Arbeit von sich aus aufbringen kann oder so. Hm. Mhm.
0: Ja. Naja. Ja, das, das ist auch ein bisschen schade, dass man dann eben, klar, Easy Eclipse ist dann vielleicht auch eine, eine interessante Idee, das irgendwie moderner zu gestalten oder sowas, aber da hätte ich dann grundsätzlich einfach so ein Eclipse Crowdfunding gemacht, um dann eben zu sagen, hör mal, ich will jetzt hier mal ein paar Leute einstellen, die die hier mitarbeiten und Eclipse wieder ganz nach vorne bringen ja. mit der Entwicklung. Irgendwie ja. so.
1: Naja, irgendwie sowas Gut. in der Art. <lacht> da fällt mir gerade ein, wo wir gerade bei IDE sind habe ich heute noch mit meinem, mit meinem Chef geredet und so und er meinte so, ja, sag mal, haben wir hier eigentlich so ein Adobe Illustrator? Und ich dachte, war, meinte ich so, weil irgendwie so ein wir hatten da so ein Bild, ja, und das kriegst du zwar in Inkscape geöffnet, aber wie die Grafik dann in Inkscape äh, umgesetzt wird, ist halt nicht so ganz, also es sind ein paar äh, kleine Spalten in bestimmten SVG-Elementen und so drin, also es ist nicht ganz nahtlos. Deswegen dachte ich, na gut, vielleicht lieber in so einem Illustrator öffnen und dann irgendwie exportieren. Und er so, hm, Sag mal, brauchen wir noch für ein bestimmtes Programm? Geht da nicht auch Paint? <lacht> uh, Und dann meinte ich so, pass auf, das ist ungefähr so, wie wenn du mir sagst, ich soll jetzt dieses Visual Studio Projekt in, in Notepad öffnen. <lacht> ich glaub, das halt noch verstanden. Okay, okay. Ja, ja, also mh. mhm. so viel dazu. Genau, dann haben wir noch äh, Go to fail Aha.
0: Ähm,
1: hast, du mal, hast du mal Programmiersprachen benutzt, die Go-To konnten?
0: Nee. Du Sag, Also bestimmt, bestimmt. Stimmt, hast du aber Basic ich hab das selbst nie benutzt? Nein, habe ich nicht. Nein.
1: Oh man, das musst du nachholen. Nur. Ah, nee, oder auch nicht. Aber äh, GoTo, ja. Du weißt aber die Problematik, was, warum, warum GoTo schlimm ist. Nein. Oh, jetzt. Ich ähm, <kühm. lacht> schlag mal das große Buch auf. Ne, ja, also. <lacht> genau. Und zwar. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Die Seiten kleben noch nicht so. Was hast du für Bücher?
0: Nein, das, das war eigentlich ein angedeutetes so, so Finger an die Zunge und dann so umblättern. Ah, aber ja, aber okay, okay Gut, ja. uh -huh. prima. Oh Basic, <lacht> du wunderschöner Programmiersprache.
1: Ja. ja, okay. Nee, das läuft nämlich so, was Theo schon gerade verdeutlicht. Ähm, das kommt aus dem frühen Basic. Du hast halt ganz früher beim beim C 64 zum Beispiel, hast du äh, was übrigens ein Basic von Microsoft äh, drauflaufen hatte, glaube ich. Ähm, du hast dann, du nee, und man, man anders. Die hatten sich wieder nur irgendwo eingegangen, ich, ich verreiß mich hier, ihr macht alles besser, pass auf, genau. Und zwar läuft das so: du hast halt die Zeilen durchnummeriert. Mhm. Das heißt, die Zeile 10, 20, 30, 40, also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann sagst du irgendwann Go-To 3. Und wenn nee, der Interpreter ne? an der Zeile angekommen ist, wo das Go-To 3 steht, dann springt der mit der nächsten Ausführung zu Zeile 3 und führt von dort aus so weiter aus.
0: Was ziemlich, also ja, also, ja. oh Gott. Und, jetzt schreib, und
1: weißt du, du hast sowas nicht <lacht> wie einen Funktionsaufruf, ne? Du hast sowas nicht wie einen Methodenaufruf und sowas. Alles. Nein! <lacht> es gab dann irgendwann die großartige Verbesserung, so go GoSub oder sowas, was ein Go-To mit einem Stackpointer war. Das heißt, du bist wohin gegangen und konntest irgendwo Return hinschreiben, dann hat er sich die äh, äh, Zeile, von der er in die Go-Sub gegangen ist, vom Stack geholt und ist dorthin zurückgekehrt. Das heißt, du konntest tatsächlich fast sowas machen wie eine Methode, aber du musstest am Anfang in jeder Methode oh. sehr basic-like, erstmal alle Variablen, die du nicht überschreiben wolltest, kurz auf den Stack pushen, dein Kram machen, nah am Ende wieder alle vom Stack runterholen und dann wieder return.
0: Um Gottes Willen. Ja, also ich stelle Spaß. Spaß. Nee, ja. Nein, nein, nein. Okay. So,
1: ja. Gut, jetzt weißt du auch, was GoTo ist. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, warum viele Programmiersprachen sowas nicht haben. Ja, genau. Und jetzt ja, überlegt ihr mal, jetzt noch als kleines Gruselmoment am Ende, warum PHP mit äh, Version 5.3 GoTo wieder eingeführt hat. Was? <lacht> Was ja. zum Teufel? Ja, ja. <lacht> ja. tatsächlich. Warum? Ich meine, PHP an sich ist ja schon ähm, genau, es ist ja nicht gemacht für sauberes Programmieren. <lacht> nee, aber wa wa warum? Ja aber das ist das ist Fußball, oder? Dann dann sparst du dir endlich diese 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 äh, Break irgendwas in einer fünffach verschachtelten y Schleife, indem du einfach nach draußen go tust. Das ist super. Ja, aber oh, go to, ja, schön. go to ist mehr so die Axt, ja, also und dann gab's es gibt auch ein XKCD dazu, den hat Python fand garantiert schon irgendwie unter unterm linken Finger hier äh, im, im Paste äh, drin und zwar gibt ähm, gibt's einen schönen XKCD, wo einer da steht so ah ich könnte das jetzt so und so lösen. Oder mit einem kleinen Go-To. Hm, Ich mm. weiß ja nicht. Und dann, ja, ich glaube, ich nehme das Goat und dann kommt ein Raptor von der Seite und beißt in den Kopf ab. <lacht> <lacht> so in die Richtung. Und ja, deswegen haben wir immer, wenn wir am Programmieren waren, so Programmiere ich das jetzt so? Und dann da sagte mein Kumpel schon so, na, denk an die Raptoren. ich so, ja, 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 ich mach's richtig. Dankeschön, okay. Da ist der XKCD. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, den müssen wir einmal hier reinverlegen. Genau,
0: der kommt auf jeden Fall damit rein. So, aber wir haben immer noch nicht das eigentlich gut. Wir wissen jetzt, was ein Go-To ist ist? Was, 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 was ist Gnu-TLS? Ja, jetzt kommen wir so langsam Problem. zum
1: Thema. Pass auf. Jetzt wissen wir, warum GoTo-Scheiße ist. So, jetzt muss ich dir noch erklären, warum, äh, wie, wie man, ja, pass auf, wir, wir arbeiten, das ist so, ja. wie die... Der dahin. Ja. So, also, ähm, if. Ja, if du, Ist easy. Mhm. Wenn du ein if schreibst, machst du if, Klammer auf, bla, irgendwas ist gleich irgendwas, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, bla, 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 Semikolon, bla, 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 mhm, Klammer zu, fertig. Ja. ungefähr, in irgendeiner Syntax. Du, bei manchen Programmiersprachen kannst du auch sagen, if, Klammer auf, irgendwas ist wahr, Klammer zu, nächste Zeile, äh, ich mach was und dann machst du nochmal weiter. Wenn du quasi nur eine Anweisung als nächste Anweisung hast, dann kannst du die geschweiften Klammern teilweise weglassen. Mhm. Gibt's halt. Gibt's in PHP, gibt's in äh, diversen anderen Sachen. Ich glaube, in Java gibt's das, in C Sharp, also in vielen Sachen. Okay. Weil ist es vielleicht, vielleicht für manche Leute lesbarer. Ich mache sie trotzdem immer, immer, immer die geschweiften Klammern. Einfach weil. So. Und wenn man sich jetzt anguckt, was die gemacht haben äh, und warum Apple vor einigen Wochen einen Riesenbug hatte und warum GNU TNS einen Riesenbug hatte oder noch hat, weiß ich nicht. oder nee, hat nee, gefixt. Gut. Dann ist das ungefähr so gewesen. Beim Überprüfen. <lacht> eines äh, SSL-Zertifikats haben sie, muss man ja von dem aktuellen Zertifikat komplett runtergehen. Also man geht von dem aktuellen Zertifikat, guckt dann, wer hat das Zertifikat signiert, guckt dann, wer hat denn denjenigen signiert, der das Zertifikat signiert hat und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und dann gehst du dahin ähm, und landest am Ende beim Root-Zertifikat, dem du sowieso vertraust dann weißt du, weil das Ruhrzertifikat für alle Bürger, die, die mit dem vertraut sind, vertraust du allen weiteren und dann vertraust du letztendlich, wenn du die Kette lang gehst, auch dem Zertifikat, was du gerade untersuchst. Mhm. Soweit klar, ne? Ähm, was meint ja. Tuxi gerade? Hast du noch einen aktuelleren Link für mich? Weiß ich nicht, musst du mal rüberschmeißen. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, äh, soweit klar, gut. Und jetzt war irgendwo in dieser Prüfung, ähm, ob man jetzt einem anderen Zertifikat vertraut und sowas war ein Goto drin. Und zwar ein, so ein entweder Slack-Case oder If oder irgendwas, auf jeden Fall ein Go-To. Und, ähm, achso, ich habe mein, ich habe kein Gnu-TLS oder ich benutze das nicht oder ich benutze das doch, aber ich es nicht geupdatet. So rum ging das? Nee, keine Ahnung. Ist mir auch gerade egal. Ich mach gerade Sendung. Vielleicht geht deswegen Mumble nicht. Hm. Nein, hm. aber ähm, dort hatten sie einfach eine Zeile verdoppelt. Sie hatten da drin, If irgendwas ist war dann und dann in der nächsten Zeile Go-to-Fail, weil dann, dann der Test failed, ne? Das ist halt nicht ja, der, der Fail sozusagen, den sie jetzt nicht eingehandelt haben, sondern der Test failt. Und da drunten hat sie nochmal Go-to-Fail stehen. Und jetzt erst, wir haben wir ja gerade verstanden, was das macht. Das heißt, wenn die If-Anweisung falsch ist, dann wird Go-to-Fail nicht ausgeführt, aber in der nächsten Anweisung steht der Go-to-Fail. Also geht er trotzdem zu fail. Das heißt, er geht immer zu fail. Oh. Und das war beim Apple so. Und so in der Richtung, so ein ähnlicher Fehler war jetzt auch beim GNU, GNU TLS. Ah, ja, ja, ja. ja, ist auch, äh, wie sagten Sie dazu, es ist ein sehr peinlicher Fehler.
0: Ja, und das aber für die Open Source Community als auch proprietär.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Äh, oh, naja.
1: <lacht> ja. <lacht> Witzig.
0: Mhm, Kommen wir ach. doch mal zu, zu, sagen wir mal, den eher positiven Dingen der Open Source Szene oder sagen wir mal, den posit sehr positiven Beispielen. Nämlich äh, dem Raspberry Pi. <lacht> also. Ja, ja, der Raspi. Der Raspi hat ja, äh,
1: der kann ja eine Menge, ne? Also der kann ja, wie wir alle wissen oder alle, die ein Ding haben, wenn du darauf OpenALEC und XBMC installierst, dann kann der sogar vernünftig äh, Full HD auf deinem äh, von deinem YouTube wiedergeben. Mhm. Ohne so, also mit vollen 30 Frames pro Sekunde. Das rennt. Und ähm, was aber, äh, die haben ja auch äh, aktuell noch einen Grafiktreiber drin der halt vom Hersteller kommt. Das heißt, die haben da so ein Binary-Blob drin, also so ein Binary-Large-Object, wie man es immer nennt. halt Und das ist so der Treiber. Das heißt, der wirkliche Treiber im Kernel macht nicht viel, außer die Grafikkommandos weitergeben an diesen Blob. Und der übernimmt dann die Ansteuerung halt des 3D-Kerns und des ganzen Rests so. Mhm. Und da wurde jetzt ähm, äh, von Broadcom der Hersteller halt dieses System-on-the-Chips, der da verwendet wurde, wurde halt für einen ähnlichen... Äh, Grafikkern, wieder auch im Raspi ist, die der ähm, Treiber offengelegt, beziehungsweise die Spezifikation davon. Und daran können sie sich jetzt gut abschauen, wie das Ding eigentlich funktioniert und können jetzt tatsächlich auch diesen Blob ersetzen durch einen vernünftigen Grafiktreiber. Yay. Ja, das hat dann da den Vorteil. Äh, also erstmal als hat ähm, Broadcom das glaube ich tatsächlich zum, was ist das hier? War das nicht zum Geburtstag? Zum zweijährigen Bestehen vom Raspi oder so? Haben ja, das gemacht? Wir ich bin mir nicht Zeit, sicher, irgend ja. sowas war da. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt ein Preis ausgesetzt auf äh, denjenigen, der äh, zum ersten Mal äh, Quake 3 in zufriedenstellenden Frameraten, Frameraten <lacht> auf vollkommen offenem Treiber auf einem Raspi macht. Wow. Äh, der kriegt 10.000 US-Dollar. Das heißt, die Leute sollen mal zusehen, so einen Treiber zu programmieren.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, so kriegt man die Leute auch dran.
1: Das ist ja, natürlich auch Ja, ganz cool. Und, ja. ähm, Genau. Hm, 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 hm. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Bin da, ist auch ganz schön. Weil bisher war das ja noch so, dass man auch ein bestimmtes Update noch nachkaufen konnte, musste wie auch immer. Ähm, womit man noch mal ein bisschen mehr äh, Video Decoding performance rauskriegt aus dem Raspi. Ne? War doch sowas. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was damit eigentlich ist. Ob das noch gibt oder äh, ob das wie auch immer. Keine Ahnung. Aber das wäre halt cool, wenn man das auch nicht mehr müsste damit. Aber ich weiß nicht, ob das ein gesondertes Modul ist, der grafik Engine. Kein Plan. Mhm. Das weiß
0: ich nicht. Okay. Ja, ähm... Da, das manchmal, also so Blob sollte man vielleicht dann auch nochmal erklären, weil also ich wusste bis vor Hab zwei ich Wochen grad. auch nicht, was ja Binär, Binär-Zeug, ne? Ja, genau, also, also genau, so ein großer Binärblock, großer, großer binär binär.
1: Binär so eine Blackbox quasi, wo man als Entwickler nicht reingucken kann. Das heißt, der äh, Chiphersteller hat das Ding kompiliert und hat dann das, das fertig für seine Hardware kompilierte Maschinencode-Stückchen bereitgestellt und angewiesen, in welche Register man was schreiben muss. Und mhm. was man dann aufrufen, wohin man dann springen muss, damit dieser Code halt äh, weitermacht und dann irgendwann zurückspringt. Mhm. So ungefähr.
0: Jo, super. Um, ja, eine andere super Sache, um, die jetzt auch, uh, ja, die, die, also ich, mich hat das jetzt erstmal motiviert, uh, mich mehr noch intensiver mit mit Adex zu beschäftigen. Wir hatten ja uns mal über MOOCs auseinandergesetzt. MOOCs, das sind diese online multi -Massive Bla, bla uh, im Sinne von ich kann online, uh, also E-Learning-Plattform. Das sind ah. MOOCs mehr oder weniger. Uh, Coursera gibt es da und University? Moodle gab es
1: mal früher irgendwie als Software. Ja,
0: obwohl das, ja, das würde äh, glaube ich auch äh, das noch dazu gab's passen. Gab es mal früher aber als Software, Gibt Habe ich es immer noch. Benutzt. Wird, wird ganz, ganz oft benutzt noch ja. in Schulen. Ja, ich hatte das auch noch, ja. Ähm, aber so an Unis gibt es irgendwie, also bei uns an der RUB gibt es äh, das Blackboard und das ist auch proprietärer Bullshit, also das fun ist auch nicht ordentlich, aber naja. Funktioniert das ähm, besser
1: als als, als, als äh, Stud.IP? Äh, Stu IP? <lacht>
0: Das weiß ich nicht, weil was hat, hat nichts mehr an das zu tun. Ich dachte nur gerade
1: an Software, die zu meiner Uni-Zeit keiner richtig benutzen wollte. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die daran <lacht> rumprogrammiert haben.
0: Äh, und äh, es tut
1: mir leid. <lacht> <lacht>
0: So, diese MOOCs sind quasi so der neue heiße Scheiß, weil eben Leute auch darüber Abschlüsse zum Beispiel bekommen. Das heißt, die machen da ihre Tests mit und schreiben dann die Klausuren online oder wie auch immer. Und äh, ja, kriegen dann ihre Zertifizierung dafür. Ähm, das ist ganz cool. Und edX ist auch irgendwie in Kooperation mit dem MIT, Harvard und ich glaube, Oxford ist, glaube ich, auch dabei. Also Riesending, AdEx, die edX software ist Open Source. Und ich würde ja am liebsten sowas mal aufsetzen, um einfach mal ein bisschen damit rumzuspielen. und um Da machst du eine
1: eigene Uni auf mit Blackjack und Noten.
0: <lacht> Oder so. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm... Uh -huh. um. Ja, so, die Linux Foundation hat sich jetzt dem angenommen und hat gesagt, okay, wir wollen auf AdX mal auch so eine eigene, in Anführungszeichen, Uni gründen und wollen jetzt ähm, wollen jetzt da mal so Einsteigerkurse anbieten, weil ja so viele Leute jetzt unbedingt Linux-Kenntnisse haben müssen. <lacht> ja, weil, der, weil äh, sie Demand ist doch deutlich angestiegen und deswegen bieten sie jetzt Kurse, die vorher 2400 Dollar gekostet haben, bieten sie in Zukunft mit, mit Fördergeldern äh, kostenlos dann auf Adx an. Das sind, wie gesagt, Einsteigerkurse und ähm, es soll auch Programme geben, um das irgendwie natürlich auch ja, ein bisschen gegenzufinanzieren, soll es auch Programme für autorisierte Trainingspartner geben. Das heißt, du hast dann so eine Reihe an Firmen, die wollen irgendwie spezialisiertere ein äh Kurse haben. Für was auch immer. Und äh, die Linux Foundation sagt dann, okay, dann bezahlt uns mal so und so viel und dann kriegt ihr diese spezialisierten Kurse von uns äh, quasi fertiggestellt. Das ist ja auch was, vernünftig, weil wenn du ja, dann das Geld verdienst, ne, dann kannst du da auch ja. was
1: mal abdrücken.
2: Mhm.
0: Hm. Das ist einfach eine super Idee, erstmal den Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich so in die in die Grundprinzipien von Linux, ich weiß ja nicht, wie diese Einstiegskurse aussehen, ich habe mich zwar da schon für eingeschrieben, aber ich warte da mal ab, was daraus dann äh, explizit wird. Also ich meine, weiß, ähm. weiß man,
1: ich meine, weiß echt noch gar nicht, was es ist. Ob das irgendwie dann einfach ein Stück Video wird oder ein Stück Folie mit Text dazu oder...
0: Das ist ja das Schöne an LX, du hast halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du das kaltest. Du kannst halt Präsentationen machen und alle fünf Minuten oder alle zwei Minuten eine Pause machen und dann einen Test schreiben lassen, so ungefähr. Oder kannst dann eben Beschreibungen einblenden. Also grundsätzlich sind aber erstmal äh, Gang und Gebe Videos, ja Aufnahmen von Vorlesungen oder sowas und, und dann dementsprechend Aufzeichnung der Präsentation plus Download und keine Ahnung. Das ist sowieso so ein Thema. Also sorry, mache ich gleich und ähm, ansonsten, ja, dann kannst du eben deine kleinen Tests da schreiben, Lückentext oder was auch immer und äh, Fragen beantworten, ob du das denn verstanden hast. Und dann kannst du so nach und nach deine eigenen, äh, die, diese Klassen äh, dadurch machen und gucken, ob du das drauf hast. Das ist ziemlich cool.
1: Das ist sowieso sehr, sehr spannend, eigentlich dieses ganze E-Learning-Zeug in dem Sinne, dass du also so wie so ein äh, Fernuni-Ding, halt sowas in auch vielleicht gar nicht unbedingt an so eine Institution oder so einen Abschluss oder sowas gebunden, sondern einfach als Wissensvermittlungsplattform genau. äh, nutzen kannst. Da habe ich mal beim zweiten Oldenburger Barcamp, ja, also ein Barcamp, muss ich auch unbedingt mal gucken, ob es hier in der Gegend sowas gibt, ähm, hatte ich dann einen Vortrag ähm, äh, gehört, beziehungsweise einen, 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 einen Workshop oder wie auch immer, wo er uns, wo uns der Herr Weltenkreuzer auf Twitter jedenfalls, mal vorgestellt hat, was es denn so für Plattformen und Sachen gibt und äh, das war auch schon ziemlich spannend, weil da tatsächlich da so dieses Hass von wegen man hat so Stoff, den man gemeinsam irgendwie durchackert, das heißt gemeinsam heißt auch, man hat irgendwie Chaträume und so, hat sozusagen kleine Übungsgruppen, die man da bearbeitet, Es ist auch, dann der Kram hinterher ist natürlich noch einsehbar, aber äh, wenn du da interaktiv mitmachen willst, dann wird dein Krempel natürlich nur innerhalb der Zeit, in der der Kurs genommen wird, von den entsprechenden Betreuern äh, überprüft, deine, deine mhm. Übungsblätter und sowas. Du ähm, kannst natürlich auch das Material nehmen und dann mal deinen eigenen Kurs veranstalten oder so. Und wo du sagst, Videoaufzeichnung, das ist sowieso eine Sache. Ich fände cool, wenn einfach, ich meine, das kostet ja quasi nichts, oder es muss nichts kosten, wenn du einfach sozusagen die ganzen Vorlesungen, die heute hier so gehalten werden, brauchst du einfach nur aufnehmen, und meinetwegen, pack's auf YouTube, ist mir ja egal. finanziert damit die Uni, wenn du Werbung einblendest. Aber, ähm, weißt <lacht> du, einfach, brauchst du brauchst einfach nur stumpf so eine ganz normale Kamera mit Mikrofon mitlaufen lassen und dann kriegst du den Kram halbwegs okay, da irgendwie abgefilmt. Und, äh, da braucht man keinen großen Aufwand treiben und ich find's so schade, dass es noch nicht flächendeckend hier gemacht wird, weil es gibt halt so viele Vorlesungen und Sachen, wo ich mich einfach gerne mal kurz reinsetzen würde, einfach auch mal so ein bisschen Einblick zu kriegen und, äh, ja, wäre total gut. Und äh, was Dotti wirft ein, dass das urheberrechtlichen Gründen nicht geht, im Moment mal, also wenn, das er mir da so, ist nicht richtig. wenn mir da so ein Prof sowas vorträgt, dann hat er ja selber seine Schöpfung da an seinem Ding. Wenn er natürlich irgendwelche Texte, Sachen vorliest, die da jetzt direkt drin sind, da gibt es noch irgendwelche Paragraphen im deutschen Recht, glaube ich, wegen äh, äh, zur Lehre darf irgendwas verwendet werden oder so. Aber äh, da bin ich auch wieder nicht so ganz genau drauf. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es möglich sein müsste.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit intern, ähm, also was ist intern? Wir haben so ein, so ein, so ein komisches Programm, das nennt sich Echo 360, und da hast du die Möglichkeit eben Aufnahmen von den Vorlesungen zu machen. Also irgendwie so eine Art Aufnahmekit, wo eben halt äh, Kamera und allem drum und dran dabei ist und direkte Verbindung wohl auch zum zu dem Mikrosystem an unserer äh, Uni ist. Und ähm, da wäre das eigentlich gar kein Problem und das ist in vielen sogar Standard, also in wir haben derzeit jetzt seit ein, zwei Jahren haben wir äh, neue Gebäude und da ist halt überall irgendwelche Displays und überall irgendwie Stromanschluss und, und Internet und alles super und die haben halt in den äh, Vorlesungssälen haben die halt dauernd ja die Kameras laufen. Und also, ne, wenn dann die Vorlesung beendet ist, dann kann dann der Prof sagen, hier, Schluss, aus. Aber grundsätzlich haben die da die Kameras während der Vorlesung laufen. Und das ist äh, ziemlich klasse. Aber eben halt die Informatikbereiche und nicht für die, die ich bräuchte.
1: Ja, und eine Sache ist halt noch, äh, was Deus gerade einwirft, wahrscheinlich wollen das auch einige Profs halt nicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Verständlich. Gerade verständlich weil so, weißt du, jetzt mal nichts mit Vorurteilen gegen alte Menschen, aber auch, hast doch junge Profs, die sind da eher aufgeschlossen. Aber ich glaube mal auch einfach, dass viele da so den, weiß ich nicht, da denken die, sie sind immer überflüssig wenn man das das sich als Video angucken kann. Was natürlich nicht so ist, weil die direkte Nachfrage beim Prof, dass der nochmal was erklärt, das ist einfach unglaublich wertvoll, wenn man dann schon da ist. Aber sozusagen die äh, Vorlesung-Light-Variante mit, ich kann es nur konsumieren, aber nicht direkt nachfragen, äh, ist auch nochmal okay. Und worauf man auch achten muss bei sowas ist, so ein bisschen wie beim ähm, Kongress, ne? beim, beim Chaos Communication Kongress, da sind die Aufzeichnungen so gemacht, dass du nur die Bühne beziehungsweise den Inhalt dort siehst, aber du siehst, es wird nie ins Publikum reingefilmt und nie zu den Fragen stellenden. du hörst sie halt nur. Das müsste man halt dort auch so machen oder muss man so machen, damit du halt nicht von allen Leuten dort das Einverständnis ihrer Ablichtung einholen mhm. musst, ne?
0: Ist ja auch erstmal in Ordnung, solange man denn die Fragen versteht ne? Also oder die Fragen nochmal wiederholt werden vom Prof. Das ist ja selbst in der Vorlesung, wenn du einfach nur dabei bist, um, oft ein Problem. Also zumindest sind unsere Hörsäle so groß, dass es tatsächlich ein Problem darstellt.
1: Ja, Und scheinbar ist das mit dem Urheberrecht wohl noch so eine Sache. Das ist auch eine große Sache. Ich glaube, es gibt ja schon irgendwie diverse äh, Aktionen, dass da Schulbücher, freie Schulbücher gebaut werden wo in Polen war das mal, das war wie mal vor vorletzten äh, Kongress ein äh, Vortrag, ähm, das war ganz cool und vielleicht kann man das ja auch mal machen, dass dann die ganzen äh, Profs mal hingehen und vielleicht mal Sachen da auch verwenden oder auch vielleicht irgendwelche Studenten oder Mitarbeiter oder irgendwas drauf hinarbeiten, dass man tatsächlich mal so weit wegkommt von diesen ganzen Copyrighted-Sachen, dass man so einen Vortrag einfach mal problemlos irgendwie aufzeichnen und hinstellen darf, ohne sich von irgendwie sich Verlagen irgendwelche Rechte einholen zu müssen. Ja.
0: ja. Ach ja, das ist Urheberrecht. Das ist immer scheiße. Um, so. und, ja, ich kann nicht aufhören. Aber das ist schön, dass es solche Möglichkeiten jetzt von der Linux Foundation gibt. Eine andere äh, Geschichte ist, dass in Cinnamon ähm, angekündigt worden ist, dass es bald High-DPI-Unterstützung geben soll. Das ist für also, die Leute mit Retina-MacBook, ne? Zum Beispiel, ja. Aber inzwischen gibt es auch sehr, sehr viele, also nicht sehr viele, aber es gibt nach und nach immer mehr Laptops, die eben dieser hohen Auflösung mitbringen und äh, Cinnamon möchte sich dem jetzt erstmal ähm, ja, wappnen und möchte das eben auch anpassen, obwohl sie auf viele Punkte, also auf viele Pakete äh, und Libraries von Gnome zurückgreifen und die Gnome-Entwickler sind bereits schon ja nicht fertig, aber sie sind sehr gut dabei diesen Support auch für die Gnome-Shell anzubieten. Äh, das heißt, dass in Anführungszeichen das bisschen, was dann für Cinnamon, Muffin, Cinnamon Settings, Demon, Cinnamon Desktop und so weiter und auch Nemo, dem Dateimanager, ähm, was da noch zu ändern gilt, ist halt jetzt nicht so viel. Aber sie ähm, haben das in einem Blogbeitrag irgendwie angekündigt, dass sie doch gerne jetzt mal Tester hätten, die das Ganze ausprobieren, die erstmal diese Displays haben. Mhm. <lacht> dann geht dann GTK 3.10 benutzen und eben einen neueren Snapshot von Cairo installieren müssen. Aber dann funktioniert das auch und dann kann man es ausprobieren und testen, äh, ob es ob es denn läuft und wie es läuft.
1: Übrigens, Cinnamon habe ich jetzt äh, tatsächlich heute das erste Mal benutzt. Ich habe sonst dann, äh, ich habe mir auf Arbeit, in eine VM, eine Linux Mint reingeworfen, mhm. ähm, weil ich irgendwas brauchte, womit ich einen Ruby-Server machen konnte, weil, äh, äh, nein, nicht auf Windows, habe ich auch super diasporiert, aber ähm, jedenfalls habe ich das immer benutzt und hab mir so, ja, das war einfach, weißt du, machst du Linux Mint an und ähm, das war sowas von problemlos, echt eine äh, schöne Distribution, muss ich sagen, und Nemo als Dateimanager hat mir auch sehr gut gefallen eigentlich. Also, wahrscheinlich für meinen XFCE hier, X-Face, ein bisschen äh, zu dick, so, wenn der ganze Rest halt so auf Speed getrimmt ist. Aber äh, von Art und Weise, was man damit, wie das Ding so sich handhabt, war das echt in Ordnung.
0: Ja, ich meine, für die, die so, sagen wir mal, eher traditionellere desktop an sich, also so Aufbauten äh, gewöhnt sind, ja, ob es jetzt die Leute sind, die von Windows kommen oder die, die von KDE kommen oder so, ähm, da ist das äh, eine super, super Alternative, die aber eben auch noch ein bisschen shiny und fancy ist. Ja, und nicht einfach nur Made. <lacht>
1: ja, nee, es, es sieht halt nett aus, also es ist ansprechend. Und ich brauchte einfach nur Linux, wo ich mich nicht einarbeiten muss. Ich wollte einfach starten, loslegen und ab geht's. Und wollte ja. weder irgendwie, ja ich meine, ich klar, ich kenne die Gnome Shell, aber ich wollte halt einfach nur äh, gib mir irgendwas ein Startmenü oder irgendwas und keine, also keine Ubuntu-Oberfläche und äh, dann war Linux Mint halt das nächste, was daran kommt.
0: Ja, Cinnamon ist schön, nur um dadurch, dass es eben, also es ist glaube ich gar nicht mal so ressourcenintensiv, aber dadurch, dass es eben auf GTK3 basiert, ähm, ja, äh, habe ich das zum Beispiel jetzt auf älteren Rechnern nicht am Laufen grundsätzlich, sondern nutze dann eben die X-Ways-Variante von äh, Mint.
1: Also es war auf ähm, auf meinem, äh, was habe ich denn da überhaupt, 2, irgendwas Gigahertz äh, in Software-Rendering war es halbwegs okay zu benutzen. Dann habe ich mal 3D-Beschleunigung angeschaltet und dann war es fix.
0: Okay. Gut. Okay, das war's aus dem, aus dem Newsflash heraus. Alles klar. Zockerecke. Was gibt's denn so? Hm, da gibt's ein neues Adventure.
1: Boah, geil. Ich habe ja so viele Adventure schon geguckt von den, von Daddy ne? Ja.
0: Genau, Daddelek.
1: Ich, ich guck die ja immer nur als Let's Plays. <lacht> <Irgendwie> De <lacht> Deponia 1 bis 3 als bei Gronk geguckt, dann irgendwie dieses äh, Whispered World wo, wo, da geguckt und äh, was hat denn hier Edna, habe ich tatsächlich selber gespielt. eins komplett. Bei zwei hat irgendwann die GUI angefangen äh, nicht mehr zu funktionieren und dann habe ich es erstmal sein lassen. Aber das muss ich nochmal wieder spielen irgendwann.
0: Mhm. Ja, ja ich, hab, ich hab mir, also ich weiß, dass, dass es ein sehr bekanntes Adventure, äh, ja Adventure-Software, äh, ne, Softwarefirma ist, ne, -like. äh, mit, mit Edna bricht aus, habe ich neue Augen, Deponia und so, klar. Und ähm, da bin ich erst ähm, auf
1: Aufmerksam gekommen, durch, durch äh, Edna bricht aus, glaube ich. Davor haben sie auch schon Zeug gemacht, glaube ich. Oder? Genau. Aber da wusste man halt noch nie, dass sie existierten, weil die noch unter dem Radar waren.
0: Genau, aber das ist eben so. Da auch, Ich glaube, sie wür würden sie eigentlich offiziell immer noch in die Reihe der Indie-Spiele fallen, ja, ne?
1: Ja. Oder ist das? Also, ich meine, ich mein, ist, ist ist, es, es ist kein 3D-Shooter von EA,
0: also von daher fällt es runter. <lacht> <lacht> okay, gut, wir haben jetzt eine neue Richtlinie für Indie-Spiele, wie wir Indie-Spiele definieren. Solange es nicht von EA kommt oder Activision, ist alles gut. Genau. <lacht> ähm, ja, so, also das, der neue, das neue Adventure heißt Journey of a Roach, ja, von Kakaroach. Also Kakalake und es geht tatsächlich um eine Kakalake, die sich nach einem apokalyptischen Dritten Weltkrieg wieder auf den Weg an die Oberfläche macht. Das ist so ganz kurz beschrieben und das Ding gibt es, wird es auch für Linux geben, was natürlich auch irgendwie so die Hoffnung stärkt, dass eben so Edna bricht aus und Co. und Deponia vielleicht auch irgendwann mal wieder zurückportiert werden auf Linux. Kommt ja, drauf
1: an. Also te technisch gesehen kommt es drauf an, was für eine Engine sie verwenden, weil sie ja mittlerweile genau. garantiert noch eine modernere verwenden als damals für, äh, für Edna bricht aus. Ähm, aber wenn sie halt sehen, okay, da gibt es einen Markt und sie jetzt eine aktuelle Engine haben, dann könnten sie ja vielleicht auch daran arbeiten, so einen Importer zu benutzen, um dann ihre Spielinhalte quasi in die aktuelle Engine zu importieren und damit halt gut auf Linux zu kommen. Also es könnte sein, wenn sie es halt so ein bisschen so machen wie damals mit Scum VM. Äh, dann ist das, glaube ich, leicht möglich.
0: Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, das ganze Ding kostet 15 Euro. Und äh, ja, das finde ich vollkommen in Ordnung für so ein kleines Adventure. Ja. Äh, und ja, why not? Also, wie gesagt, die Hoffnungen werden auf jeden Fall gesteckt, dass da auch äh, Wie gesagt, ich würde tatsächlich die Sachen gerne mal spielen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch am überlegen, ja, ich könnte mir auch einfach die Gameplays angucken. Weil gerade bei Adventures ist es irgendwie so, selber da großartig rumzuklicken. Du willst eigentlich irgendwie doch schon einen sehr schönen Storyverlauf haben und äh Ich würde ja, aber zwingstücken. <lacht> deswegen Broken Age zum Beispiel da hatte ich mir den ersten Teil komplett angeguckt, äh, ja, hier ja, so, äh, mhm. wie äh, auf YouTube. Und das, das brauche ich nicht selber rumklicken. Ja, also kann man machen.
1: Ich, also ich warte dann, glaube ich, wahrscheinlich, bis das Ding bei äh, hier bei, ähm, weiß schon. Wo man immer Spiele kriegt. <lacht> dieses Ding mit dem, mit dem, mit dem Bundle drin. Äh, haben Indie-Bundle? Ja, ich warte hum einfach Humble. darauf, bis es da erscheint. Okay, <lacht> ja. ja und und das qualifiziert so. ja. sich als Indie, das haben wir gerade festgestellt. <lacht> ja, es kommt nicht von EA. <lacht> Richtig. <lacht> kein kein 3 shooter von EA. <lacht> Aha. ja. Also, alles klar. Dann sind wir auch schon, also wir sind, wir halten uns echt gut, ne? <lacht> ja. Okay.
0: Kommando der
1: Woche. Was, was haben wir denn da? Das hab, ich glaube, das hängt da von... Äh, Lukas hat das reingeworfen. Ja, ich habe es mir auch nicht angeguckt. <lacht>
0: Super. Das schauen wir dann äh, mal. Überraschungsei. Was ist denn das Kommando oh. der Woche? Äh, Q. Das uh, uh, also ist doch nur Q, äh, Q. Und hier steht jetzt als Beschreibung Text as a database. Und da gibt es jetzt irgendwie... Und das steht schon in der Überschrift C example below. Oh, das klingt <lacht> ein bisschen
1: wie, als könnte man äh, so äh, SQL-Abfragen machen und das auf Strings anwenden
0: ja, also, Mensch, wenn du halt irgendwie ja.
1: ein String, ein hast, dann kannst du halt irgendwie dir einen Zahlenhaufen nehmen und kannst dann diesen String-Zahlenhaufen irgendwie, äh, mit Summen -Funktion und Funktionen und so einem ganzen Krempel durchsuchen. Ach schon cool. Das heißt, ich könnte mir quasi, ich kann quasi sozusagen Datenbank-Queries auf CVS machen.
0: Äh, Moment, nee, das ist noch viel besser. Noch besser. Have, also, also Ich, ich, ich schrei, äh, lese es einfach mal vor. Have you ever star stared at a text file on the screen, hoping it would have been a database so you could ask anything you want about it? I had that feeling many times and I finally understood that it's not the database that I want. It's the language, SQL. Also es geht irgendwie darum, dass du ganz normalen Text äh, äh, wohl einfach benutzen kannst, einfach an an anpingen kannst, weiß ich nicht, so 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 dass sie dass sie schön schön ja nicht nicht formatiert sind, aber dass man eben darauf zugreifen kann und Sachen da rausgreifen kann. Ja, das ist er, ja
1: wie machst du es? Also was 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 Ja, in
0: dem Fall mit SQL, also es geht irgendwie darum, dass du eben ganz normalen Text benutzt, um dann eben per SQL da Sachen rauszugreifen, also ja. per SQL Commands. Das ist ja cool. Mhm. Das ist ja richtig klasse. Ja, ist äh, auch. Ja. Also, ich,
1: ich meine, also allein schon so so Fragen, die man halt immer wieder hat, sowas wie, ich meine, die einfachsten Sachen sind ja auch, also ja. Ich fände es einfach geil, wenn es hier mal ein paar Beispiele gäbe. <lacht> 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 ich meine, das ist ja, super. Ich, stimmt, ich muss kann... mir erstmal damit beschäftigen. Hm.
0: Ja, ich fand oh. mir gerade. Um...
1: Full Examples, Found Here. Ja, ja, genau. Mhm. Quick also das usage. ist ja genau das gleiche, so. wie ich quasi hatte mit dem, äh, was ich meinte mit CVS, irgendwie vernünftig Abfragen. Du hast, hast du halt quasi dein irgendwie Space-separiertes Zeug und hast irgendwelche Tabellen und hast irgendwelche LS-Ausgaben oder irgendwas und äh, machst einfach irgendwelche SQL-Abfragen auf äh, den Output von einem LS oder so.
2: Mhm.
1: Was genau. schon
0: mal echt geil ist ja schön also ja und es gibt auch irgendwie noch Videos oder Beispiele ja allgemein gibt es da wohl eine ganze Reihe an Beispielen und ein langes Tutorial ja das ist sehr schön und was ich auch nett finde ist
1: ich meine damit kannst du ja wahrscheinlich also ich meine du kannst dich natürlich durch eine Hölle von S durch SED mit Regex und grep und sowas kannst du dich wahrscheinlich auch durchbeißen aber wenn du das in so einem Tool in irgendwie human readable beschreiben kannst, was du eigentlich willst, dann glaube ich, könnte das helfen.
0: Ja, vor allem, wenn du dich mit SQL mit den SQL-Kommandos sowieso gut auskennst, dann ist das alles nicht ja. das Problem. Das ist echt cool. Ja, fancy, fancy Vielen shit.
1: Dank, Lukas, und schade, dass wir es nicht noch, noch enthusiastischer beleuchten konnten. Das hättest du garantiert besser drüber gebracht, aber ja. Ah ja, du, ach,
0: was Man kann nicht alles haben. Kriegst
1: du erstmal, hör du erstmal die erste Minute der, der Folge, nee, die ersten ja, drei ja. Minuten der Folge nach, wo ich mein Mikrofon nicht auf hatte und die geilsten, ich hab die geilsten <lacht> Geschichten erzählt, ne, Dennis? Ja, das war super. Also Boy, ich, das ich, ein Geheimnis, ich nie erfahren. <lacht> <lacht> das war so super. Oh, ich sitze <lacht> da jetzt noch. Mann, was ihr alles verpasst habt, ja, Gut, dass ich dabei war. So. Gut. Also, lass mal weitermachen hier. <lacht> Tipps und Tricks.
0: Das war schnell und schmerzlos. Was haben wir denn? Ja, da, um vielleicht runterzukommen jetzt ja auch von der, von der ganzen Sendung und die ganze Aufregung und so weiter, könnte man sich einfach mal ein Buch nehmen, ein bisschen was lesen, ja einfach etwas entspannen, aber einfach nur ein Buch zu lesen, da, da fehlt irgendwie was, man, es <lacht> fehlt irgendwie der digitale Part, ja man könnte jetzt sagen, okay, ein E-Book, aber nee, es fehlt fünf Jahre alte Software, die man da benutzen könnte, nämlich Bibshelf Book Organizer. Aha. Das, das macht Ding, das, macht dem Virtu
1: ja. virtuelles äh, Bücherregal, oder was?
0: Ja, so ungefähr. Also du hast halt so eine Art Archiv, ähm, nicht so eine Art, sondern du hast halt ein Archiv von deinen äh, physikalischen Büchern, die du besitzt und kannst halt die. inzwischen könnte man wahrscheinlich auch die ganz normale ISBN-Nummer auch von den E-Books benutzen und äh, ja, kannst sie, wie gesagt, die ISBN-Nummer da rein, äh, schmeißen und kannst dann dementsprechend deine Bücher ordnen und äh, dementsprechend raten, wie gut das ist und ich glaube teilweise auch kommentieren, kannst das ein bisschen ordnen. Und ähm, ja, das ganze Ding ist natürlich Open-Source, aber es wird jetzt wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr so aktiv dran gearbeitet, so dass man mhm. irgendwie jetzt noch die super coolen Killer-Features da hätte. Aber äh, da ich ja immer davon ausgehe, dass irgendjemand da draußen, der diese Linux-Challenge hört, äh, das in irgendeiner Weise vielleicht verwenden könnte, ähm, ja, viel Spaß dabei. Oder äh, sogar eine Fork davon <lacht> baut, indem man dann irgendwie noch äh, Webcam-Scanning oder sowas reinkriegt. Obwohl ich sagen muss, es gibt ja bereits, wie heißt es denn nochmal, äh, die E-Book-Verwaltung, e äh, Kalibre? Kalibre, ja, mhm. genau. Ja, das ist doch genau. auch
1: gut zum Synchronisieren mit deinem äh, E-Book-Reader, ne? So Malibre. sieht's aus, ja. Aber dieses bib zeug weiß man, was da drin steckt? Ähm, also, was, was da unter der Haube läuft? Ein GTK und irgendwie Meinst ein bisschen
0: du? Zeugs. Ja, ein GTK und ich glaube, ein bisschen Python. Ah, ja, okay, hm. äh, ja.
1: Könnte sein. Ich finde auch gerade den, da, wo ist der Source? Gib mir da browsen. Das ist auch umständlich. Dieses Google Code soll auch echt keiner mehr verwenden. Das ist ja furchtbar. Nee, ich verstehe es auch nicht. Deswegen ist die Warum? Entwicklung eingestellt worden. nächste mal. <lacht> ja, tatsächlich hier. <lacht> wenn du ins, ins, nein, wenn du ins Repository guckst, ist der aktuellste Krempel von, äh, der, der Changelog vom Januar 2009. Ja, was du also Ja, ja, schon. Paritäten, ähm, also, ich meine. Das Ding besteht aus, nee, 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 das ist schon, äh, ähm, nicht so viel, äh, weil mal, mal, ich muss kurz reingucken. Das ist schon normales C-Zeug hier. Ach so, ach so, ja mhm. gut,
0: okay. Ja, ich bin jetzt so gut, dass ich immer davon, ja, stimmt. Mhm.
1: Na, ich gucke nur gerade, weil ja. es hier so Make-Files und so Krempel drin hat. Ja, ja, ja. Punkt CC.
0: Punkt CC und, ja.
1: Ja, es mhm. ist normales C. Nee, und, äh, was mich nämlich, äh, was ich mal aber nett fand, äh, weil du warst vorhin schon mit ISBN-Nummern abtippen. Ähm, man könnte es auch gut kombinieren, wenn du auf dem äh, Smartphone, du hast garantiert auch eine Barcode-Lese-App für dein äh, Firefox-Phone, oder? Aber ja. natürlich. Ja, Dann kannst du nämlich einfach deine ganzen äh, Bücher einfach beep, 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 beep einscannen genau. und kannst die dann sozusagen von einem Programm quasi aus Amazon oder irgendwas autocompleten lassen und dann hast du die ganzen Buch Buchdaten da. So ungefähr habe ich das mal gemacht mit einer Kombination aus dem... Oh Gott, wie heißen denn das? Ge ähm, wie heißt denn die App? Warte. Ah, Barcode-Scanner heißt die App <lacht> auf Android.
2: <lacht> ah, wie praktisch.
1: Ach so! so. Ja, ja. <lacht> ja wie Tuxi beim Einkaufen, weil er ja selber scannen darf bei seinem Migro Oder wie wie Holgi sagt, Migros. Hm. <lacht> ähm, nee, und äh, da habe ich tatsächlich äh, mal ganz viele Mangas gehabt, die ich alle irgendwie... Ähm, digital erfassen wollte und dann habe ich die auf den Stapel gelegt und habe immer nur eins runtergenommen biip, und wieder weiter und das, das Handy hat quasi ähm, diese diese, dieses ähm, Ding hat halt eine Funktion, diese App, dass du ähm, bulk scan machen kannst. heißt, immer wenn ein Barcode er scannt, äh, entdeckt, der anders ist, als der zuletzt gescannte, nimmt er in die Liste auf und dann konnte ich einfach zup, 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 mhm. die Dinge alle scannen und konnte es mir hinterher als CSV rauslassen und konnte dann das wiederum gesammelt ja, cool. zu äh, Library-Thing hochladen, was so ein großes Bücherverwaltungsding ist, wo du halt einfach mal den ganzen Kram reinklopfen kannst und dann hat, haben die halt die Metadaten dazu geladen und dann hatte ich eine Übersicht aller meiner Bücher.
0: War gut. Mhm. Ja, sehr cool.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, klar. Also, wie gesagt, das ist, das ist mir einfach nur so vor die Füße ich find's gefallen. Cool. Ich hätte das auch also gerne
1: als zum selber haben, aber ich muss dann halt auf so ein Web-Web-Ding zurückgreifen. Aber passt schon.
0: Ja. Und wer dann eben nicht mehr so ganz genau weiß, was jetzt genau Inhalt des Buches war, auch wenn man dann eben das irgendwie markiert hat, ja, man hat irgendwie einen Titel noch im Kopf, aber äh, was war der Inhalt, äh, über die ISBN-Nummer werden auch Vorschauen und so weiter und Zusammenfassungen mit reingezogen, das heißt, du hast eben kurz, ach so, darum ging's, ah ja, alles klar, äh, das, das geht wohl dann auch. Um, ja, und noch eine andere kleine Geschichte, wer das Magazine kennt, ja das Magazine für Makers, also für Leute, die die so, äh, so, so, weiß ich nicht, zu Hause eine Werkbank haben und die dann auch mal benutzen wollen oder auch technisch irgendwie grundsätzlich interessiert sind, so handwerklich, technisch, ähm, die äh, sind da meistens wahrscheinlich oft äh, auf dieser Seite oder äh, kennen das Magazine und äh, die haben mal eine Anleitung dafür gemacht, wie man... Ein kleines Pirate Radio zu, macht. Ja? Was also, das macht man damit?
1: Du warst gerade abgehackt. Ein, Pi,
0: ein Pirate Radio, also ein Pi
1: Piratensender <lacht> <lacht> mit einem Pi drin. Ja.
0: Genau. Um, so und sie haben dann ein bisschen Code äh, auch veröffentlicht und haben dann ein sehr schönes Video, wie man das denn genau macht. Und ne? also auch für Leute, die gerade erst anfangen, mit dem Raspberry Pi irgendwie umzugehen. Äh, gibt es eine sehr schöne Anleitung und sie haben da, wie gesagt, auch, bieten da auch so ein paar Stücke Code an, das ist so ein bisschen Python, äh, die dann so so die Konfiguration von dem kleinen FM-Sender, den man dann da äh, fertig macht und wie man dann eben auch die Antenne und so weiter baut, ähm, die, die Konfiguration von dem FM-Sender ein bisschen einfacher macht. Ähm,
1: wie viel Leistung hat denn das Ding? Steht das da? Oh,
0: nee. Ne. Weil also, du musst
1: ja schon gucken, in den USA ist ja anders als bei uns. Also hier, wenn du da mal hier jetzt anfängst, irgendwie äh, FM zu senden, dann äh, sind sie aber ganz schnell hinter dir her. Genau, du Darf darfst halt nur unter irgendwie so und so viel Milliwatt sein. Genau, genau. 5, also sehen oder du, äh, so.
0: Genau, es gibt inzwischen, ähm, gibt es eine, also dieses äh, Schwarzfunken nennt man das ja. Ähm, das äh, ist ja jetzt auch hier keine Anleitung, so von wegen äh, Schwarz äh, Funken mal schwarz, nein, darum geht's nicht, sondern ihr könnt zum Beispiel euer Raspberry Pi im Auto benutzen, theoretisch, ähm, wenn das überhaupt mit der Voltzahl irgendwie funktioniert. Ich bin da nicht so bewandert. Ähm, dann habt ihr einen Raspberry Pi und benutzt das zum Beispiel, um in, innerhalb des äh, Autos, ähm, euer Radio zu hören, also eure Musik auf, auf von einem USB-Stick zum Beispiel, wenn ja. ihr noch ein uralten, ähm, uraltes genau, Auto für habt. Ich hab
1: nur ein Euro vom Kumpel gekauft. Aber na ne, klar, du brauchst ja einfach nur so ein, so ein, äh, so ähm, Zigarettenanzünder, Anstöpsel-Ding, okay. womit du normalerweise ja. dein Handy aufladen würdest, dann stopfst du einfach ein Piran, hat ja. die gleiche Buchse. Und dann läuft das. Darfst du halt nur nicht genau. den Motor ausmachen, ein Crash. Ja. <lacht> oder du, ja, oder wenn du mal irgendwie an den Motor absäufst und dann wieder anmachst, dann wird ja kurz bei der Zündung irgendwie der ganze Rest der Elektronik äh, ausgeschaltet. Dann ist der Raspi auch wieder aus.
2: Mhm,
0: genau. Mhm. Deswegen, äh, das ist eine ganz ganz coole Sache und ähm, ja, probiert das einfach mal aus. Wie gesagt, äh, in Deutschland ist es, soweit ich mich unterrichtet habe, begrenzt auf irgendeinen, irgendwie ein paar Zentimeter, Meter. Müsst ihr mal genau. in Wikipedia
1: reingucken. Das ist also nicht auf Meter auf Sendeleistung begrenzt. Ja. Ähm, mal, naja, egal, findet ihr schon raus. Ich suche das jetzt nicht genau. live. Aber man kann mal gucken und äh, wenn man mal nur ein bisschen rumprobieren mit dann ist es gut. Aber wenn man natürlich irgendwie das Ding jetzt... Äh, ja, keine Ahnung, man kann ja noch eine Versteckerstufe dranhängen. An Was man nicht tun sollte natürlich. Und dann hat man halt ein Problem. Dann hat man dauert es irgendwie eine Stunde oder so und dann klopfen so ein paar Leute von der äh, Netz-Dings äh, Behörde hier an und dann ist es blöd. Ja, ja,
0: das ist, schon, das ist schon... Weil man kann euch natürlich darüber orten, indem man dann guckt, wie, wie, äh, wie stark ist das Signal wo. Ne? Also ganz ja, klar.
1: Das ist super mit triangulieren. Das
0: ist, ja. ja, ansonsten soll es das äh, gewesen sein? Ja. Das, normalerweise ist einfach Tipps und Tricks immer überfüllt, aber diese Woche war irgendwie du, eigentlich sind, auch einfach nicht sind, so viel. Wir sind, wir sind pünktlich um 21 Uhr fertig geworden. Ich fand das ganz gut. Ja. ja, ja. wenn wir um, weiß ich nicht, wenn das die diaspora hat gewesen wäre, hätte ich gesagt, wow, sind wir heute schnell durchgegangen. Ja, nee, aber das hast heißt, du, haben wir ja morgen vor <lacht> euch. Ne? Also,
1: müssen müsst ihr morgen wieder einschalten. Dann wieder ja. mit, mit Profis, weil äh, Tuxi hat nämlich kurz Audio, <lacht> da funktioniert das nämlich. Ja. Ja, ähm, genau. Ja, und für den Podcast schneide ich noch den Anfang raus, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> Zumindest
1: die Stille. <lacht> ja, also die Stille. Das heißt nur dein Lachen zwei Minuten lang, oder? <lacht> nee, nee, ich habe ja nur zwischendurch ganz kurz was eingeworfen. Aber ja, mal gucken. Nee, ich mache einfach, ich mach einfach, das, bis ich den Knopf fürs Mikrofon
0: gefunden habe. Aber schick mir vorher das Originalfall. <lacht> ich muss da ein paar Sachen rausschneiden.
1: Du, ich schick dir, ich kann ja auch, ich schick das ganze Ding einfach und dann kann ja und können ja also die weitere Bearbeitung kann ja so erfolgen wie immer. Das heißt, äh, Lukas tut Dinge und der Rest genau. tut Dinge. Ja, genau. Ja und dann wird das alles super. Alles klar. Dann äh, äh, danke, dass ihr es mit uns ausgehalten habt so lange <lacht> und äh, äh, mehr Culpa wegen Mumble. Aber ich gehe das ja, ich gehe jetzt mal den C-Code angucken und gehe mal gucken, wie die beiden verschiedenen Versionen wie die Patches da jeweils darauf reagieren und warum das blöd
0: ist. So. Genau. Gut. Dann ja, äh, dann ja. schönen Abend noch und genau. äh, sind ja. wir
1: mal raus und ich mache euch mal einen Abspann jetzt hier. Tschüss.
0: Ja, ja, genau. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet
1: ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.